0: Vítejte v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a jsem moc rád, že koukáte anebo posloucháte ze záznamu tento podcastový speciál. A dnes tu máme opět vzácného hosta, kterého jste mohli uh, zhruba před dvěmi lety slyšet a tím není nikdo jiný než Pavel Řehák. Pavle, dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc, že jste přijal pozvání po druhé.
1: Já děkuju za pozvání, Díky.
0: <laughs> že, že vás to neodradilo předtím a že máte hlavně chuť a energii se podělit s námi o nějaké vaše životní další milníky, možná, možná nás trošku inspirovat, Něčím nějakýma myšlenkami.
1: No, s hrůzou jsem zjistil, že už jsou to více jak dva roky, takže v podstatě prehistorie. To jsme spolu naposledy mluvili. takže. No, my jsme. My,
0: my na konci toho prvního rozhovoru, který jsme měli, tak jsem říkal, že se uvidíme možná za pět až deset let, tak jsme to trošku urychlili. Ale myslím si, že možná vy máte ve v životě takový fičák, že za ty dva roky se možná jako stihlo toho tolik, co pro spoustu lidí třeba za těch No
1: Myslím si, že kdyby jsme. Kdybyste mi před dvěma lety řekl, co zažiju za ty dva roky, jo. tak si myslím, že bych se hodně smál.
0: <laughs> tak uvidíme, co probereme. Já ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl samozřejmě určitě poděkovat partnerovi tohoto podcastového speciálu a tím není nikdo jiný než uh, aplikace Infineo. Aplikace Infineo to je inteligentní debová aplikace pro finanční poradce na tvorbu, finanční analýzy a investiční plánování. Uh, když se podíváte na stránky www.infineo.cz, dole v popisku videu následně najdete i odkaz na 50% slevu na prvních 12 měsíců využívání, tak můžete vyzkoušet, máte tam 30-denní trial zdarma, takže uvidíte, můžete vyzkoušet, jak vám to bude fungovat a následně rok můžete zkoušet, s 50% slevou. Věřím, že vám aplikace může usnadnit práci se svými klienty a já jim ještě jednou moc děkuji za to, že podpořili tento, tento podcast. Taky samozřejmě chci říct, že můžete se ptát Pavla živě do chatu na YouTube na cokoliv, co vás zajímá. Já samozřejmě nevím, na co on všechno odpoví,
1: ale snad... Můžete se zeptat, na co chcete a na co chci odpovědět. Tak, přesně tak. Takže určitě
0: se nebojte, ptejte se cokoliv, co vás zajímá o životě, biznesu, podnikání, rodině, sportu, koníčkách, cokoliv. Pojďme, pojďme, to, pojďme to probrat. Určitě na to bude dostatek času. Jako vždycky v té první části podíváme se na to, co se navážeme na ten předchozí rozhovor a co se změnilo a v té další části by byl prostor pro otázky, pokud budou, uvidíme. Pavle, jste připraven? Pojďme (laughs) na to. Roztočíme kole (laughs) štěstí a jdeme na to. Když jsme, to, když, se, když jsme to počítali, jste se mě i ptal, jak je to dlouho, co jsme se, co jsme se neviděli. Já jsem to počítal, že to je dneska 803 dní od posledního, od posledního setkání, takže docela to, docela to letí. A já jsem si dneska celý den, abych se na to připravil, tak jsem si pouštěl ten náš dvou a půl hodinový, a půl hodinový rozhovor. A takže jsem si vypsal nějaké nějaký poznámky. A první věc, právě na, na co jsem se chtěl zeptat, Smáli jsme se, že váš život od té školy běží v takových sedmiletých periodách, jestli si to pamatujete. Mm-hmm. Sedm let v McKenzie, potom nějakou dobu v České pojišťovně. To všechno si samozřejmě naši posluchači můžou poslechnout v tom předchozím rozhovoru, kde si myslím, že jsme rozebrali docela dost dohloubky váš život od dětství, studiu na Gimplu, Vysoké školy, McKenzie, Česká pojištěna založení firmy, koupě pojišťovny a tak dále. Takže k tomu se úplně vracet nebudeme, budeme i předpokládat, že si to buď poslechny nebo ví, kdo je Pavel Řehák a nějak navážeme. A v tom roce 2019 jste mě říkal, no já funguji v těch sedmiletých periodách, tyjo, a za chvilku to bude sedm let, tak já doufám, že teda teď to bude jiný a nestane se. Jak to vypadá? Už máme, už máme vlastně... No mám a sedm, sedm let máme
1: za sebou, protože to bylo vlastně, sedm let uplynulo na konci května 2020, protože vlastně Vigo jsme začínali v červnu 2020, pardon, 2013, takže sedm let mám za sebou. Myslím si, že jsem prošel vlastně dalším milníkem, trošku nebo zásadně jiným, než ty předchozí, neznamenalo to, že bych končil v práci, ve které jsem působil doteď, ale... Poměrně výrazně zažil jsem, myslím že poměrně hodně intenzivní období vlastně od jara 2020. Kromě toho, co jsem zažil v práci, kde vlastně procházíme taky takovým jako přerodem a já tomu říkám pro, pracovně jako metamor, metamorfózou direktů do další generace vlastně té firmy, kdy fakt jako zažíváme skokový, skokovou změnu v síle týmu, v příležitostech, které vidíme a tak dále. Vedle toho se ještě s hodou divných náhod přímíchal covid a celý příběh spojený s covidem. Takže jo, určitě to byl předěl. Prošel jsem, jim, prošel jsem tou křižovatkou nějakým způsobem, věřím, snažil jsem se co nejlíp. A, a rozhodně teďka bych řekl, vlastně o té doby, co jsem se intenzivně zase vrátil do firmy po té covidové anabázi, tak vlastně bych řekl, že, že ten direkt v roce 2021 a hlavně 22, 2023 a tak dál bude zásadně jiná firma, zásadně jako výrazně silnější a, a, a že, že vlastně tou metamorfozou zrovna teď procházíme. Je to krásný sledovat, jak, ta, jak se ta firma vyvíjí, jak nabývá zdravou sebe důvěru. Takže ano, řekl bych, když krátká odpověď. Ano, sedm let byl nějaký milník, ale neznamenal konec direktu, ale spíš bych řekl naopak, jako je to vstup do nové generace direktu a celé direct family, protože už to není jenom direkt pojišťovna, ale je to víc firm, který na sebe navazují více nebo méně a je strašně zajímavý sledovat, jak se ten tým vyvíjí, ten, ten, ta cesta té firmy a celý ten organismus vlastně celé té, té firmy. A poslední měsíc jsou úplně fascinující. Až si člověk musí dávat pozor na to, aby ta intenzita nebyla moc velká, mm-hmm. aby, to jako, aby to nebylo Uh, aby to člověka nepřeválcovalo.
0: Cítíte se dnes na vrcholu uh, by svýho života, co se týče prostě kariéry, postavení mm. toho, co děláte, jak to vypadá, peněz a podobně?
1: Mm. Já nevím, mm. jestli... To je jako zajímavá filozofická otázka. Já, si, já to nevidím jako nějakou jako cestu na vrchol, ať už ho definujete penězma nebo vlivem nebo čímkoliv jiným. Já si myslím, že mnohem... Mnohem důležitější si vlastně užít tu cestu. A jasně, každý řekne, cesta je cíl a, a to, ale myslím, že v tom je jako opravský kus pravdy. A my třeba, když jsme se bavili o tom, jak definovat poslání direktu, tak, jsme, tak ve finále z toho vyšla věta, na lidech nám záleží, proto se špičkovým týmem stavíme zdravou, konečně normální pojišťovnu. A měli jsme velkou diskuzi o tom, slovíčku stavíme. No? Jestli to má být jako... Vid dokonavý nebo nedokonavý, já tomu češtínsky úplně tak nerozumím, ale prostě si to mám jako vyjadřovat, že, že, že to je proces, který někdy skončí, anebo je, mm-hmm. že to je nekonečný proces. A, a vlastně říkáme, pro nás je mnohem důležitější, abychom měli jistotu, že je to proces, který nikdy asi neskončí, protože dy, direkt nikdy nebude hotový, vždycky se dají věci zlepšovat. A vlastně chceme i v tím vyjádřit, že pořád si myslíme, že se dají věci zlepšovat, nikdy nebudeme perfektní. Chceme do toho taky otisknout trošku jako pokory, protože já si fakt myslím, že nikdy nemůže člověk říct, tak už mám hotovo a všechno jsem udělal a nik, nic nemůže být zlepšený. A, takže bych, já, já nemám jako, já nemám vrchol nebo metu, za kterou bych se hnal, nemám velikost firmy, za kterou bych se hnal. Pro mě je důležitý, že se ráno probudím a jdu do práce a, nebo si jdu zaběhat do víkendu, nebo ale prostě žiju život, trávím čas tak, jak, tak, jak ho chci trávit. Hmm. Na věcech na kterých chci pracovat, s lidmi, se kterými chci pracovat, a snažíme se dodať výsledky, které věříme, že dávají smysl. A to je vlastně, to byla už ta prapůvodní myšlenka direktů dělat na podstatných věcech, mít na ně podstatný vliv, jo, to musí mít nějaký vliv, abych se cítil jako plnohodnotně, a pracovat nebo ty věci posouvat tak, aby za sebou nechávali pozitivní stopu. A pokud tohlenco dělám, tak je ta cesta v pořádku. A je vlastně jedno, jestli jako je to vrchol, mezivrchol nebo údolí. My jsme za těch sedm let prošli plno údolí a úžlabin a, a úžin a, a těžkých období. A, a, ale vždycky jsme věděli, že to děláme jak nejlíp umíme a že to děláme s čistým a, přesvědčením o tom, že má cenu se snažit dodat hezkou firmu, za kterou se nebudem stydět a která bude dodávat produkty a služby, které by jsme s klidem doporučili vlastní mámě. Mm-hmm. A Myslím, že v tom v pojetí vlastně neexistuje vrchol. Jo? Nebo, anebo, nebo, máte, nebo jste na něm kontinuálně. Jenom vlastně to můžete jako říct, je to vlna, která jede a možná je trošku větší nebo menší, ale furt se držíte na té samé vlně, protože pokud jste věrnej tomu těm hodnotám, které to chcete dělat, tomu poslání, tak vlastně jedete furt tu samou vlnu. Jenom, jenom ona roste a, a možná je to větší fičák, ale ale, ale je to pořád ta samá. A
0: dalo by se říct, že žijete ten svůj sen dnes? A takhle jste si to teda představoval, když jste tehda odcházel ať už z McKenzie nebo z České pojišťovny? A
1: ah, to je. To, myslím, že jsou to dva roz, dva, dvě rozdílné otázky. Jestli žiju svůj sen, a jestli jsem si to takhle představoval. Nikdy jsem si nedovedl představit, jak jiný to bude, když budeme stavět direkt a když na to budeme dělat. Já jsem čekal, že to bude jiný, mm-hmm. že to bude intenzivní. Budeme jdeme na, na vlastní triko, se vším prostě se vší parádou, se vší odpovědností. To člověk čeká, ale. To, co jsem nečekal, je, jak velkou míru svobody mi to přinese, a zase se vracím k tomu poslání a k těm hodnotám, když budu vědět, že každý den jsem odpracoval a odžil nejlíp, jak jsem uměl a, a, a neměnil bych to. I když jsem udělal plno kopanců, udělali jsme plno chyb a ne všechno se povedlo, ale to je součást té cesty. Takže, takže nečekal jsem, že to bude tak jiný, tak intenzivnější, tak hezčí, tak vlastně ještě o, o hodně hezčí, než jsem, než jsem si dovedl představit. Mm-hmm. A zároveň je to, nevím, jestli je to sen, ale když jsem mě ptal kamarád jeden, jestli jsem už ale možná to bylo ještě před tím naším prvním podcastem, tak moje odpověď byla, já jsem tak šťastný, že můžu umřít. Ale ne ve smyslu, že kuže, mám všechno hotové a odškrknuté a a můžu, uh, už jako mě nic nemotivuje. Naopak, tady je tady plno věcí, na kterých se dá dělat. Je tady plno vzrušujících příležitostí a téma tať už v pracovním životě nebo v osobním životě a tak dál. Ale kdyby někdo přišel a řekl, za týden končíš, tak by mi vadilo, že nebudu mít šanci dělat na těch dalších věcech a na, na, posouvat a pomáhat ostatním lidem kolem sebe, ať už v rodině nebo v práci. Ale nemrzelo by mě, jak jsem strávil poslední tři, pět let a to je strašně osobozující pocit. To je jako úplně, uh, jako, tohle jsem si nikdy nedovedl představit, jak moc osobozující a uklidňující to je. A pojďme teda filozofovat
0: trošku. Když jste to ne, nevystudoval tu filozofu, když jste chtěl, <laughs> nebo jste o tom uvažoval, tak uh, čím myslíte, že to je? Díky, jakoby, čemu vlastně ten pocit, jakoby zažíváte, že byste teď klidně, jako říct fajn, mám to za sebou, Něco jsem tady zanechal, něco jsem měl, někomu jsem pomohl, nebo čím to vlastně? Já jako,
1: čím... myslím, že to je vývoj, jako že to není, to tam nebyl, jako já jsem neměl moment, kdybych si řekl, tak teď jako jsem filozoficky někde jinde to. A myslím, že každý člověk prochází vývojem, a kdy přemýšlí, proč vlastně věci dělá, jestli m, proto, aby si vydělal peníze a, a zjistil, že to o nich není, nebo... Proto, aby měl moc, nebo status, nebo vliv, nebo jak cokoliv chcete, nebo aby vybudoval firmu, kterou si stejně do Rakve nevezme. A já jsem měl to, asi to štěstí, že jsem, ať už v McKinsey, nebo v Pojišťovně, nebo, nebo teďka v rámci direktu, pracoval se jako fakt špičkovýma lidma a měl jsem možnost udělat plno chyb, které pro mě nebyly fatální. A myslím, že mě to naučilo velké míře pokory v tom, jako vlastně vůčité cestě, jo? že, že mm, jediný, co vlastně ve finále zjistíte, že jediný, co máte, je čas na světě. Ne, ne, ani peníze si do rakva Nic vlastně ne, ne, nic kromě, nic nemáte kromě času. Všechno ostatní je půjčený, přechodný, a pomývý. A ten čas a, můžete buď investovat velmi jako dobře, rozumně a s, souladu se svým přesvědčením, jako, jako že to je správně investovaný čas, anebo ho můžete promrhat. A mě ten obrovský klid vlastně dává to, že se snažím ho investovat jak nejlipu mým, dělám přitom chyby, ale z těch se jako nezblázním. No a vlastně možná jako jeden z posunů byl, když jsem... Tak má člověk, každý člověk má v hlavě toho vnitřního soudce, který říká, hele, ještě nedost do, dobrý a tohle mohlo být a tohle a ještě tamhle to můžeš udělat a tohle. Nikdy to nebude dost dobrý. A já jsem, nevím, jestli můžu říct, že už jsem mi našel, tu cestu, ale myslím, že jsem se výrazně posunul v tom, jak s tím vnitřním soudcem pracovat nebo žít nebo fungovat. A vlastně nedávno taky jsem se bavil s jedním blízkým člověkem a On mi říká, on, on, on říká ty, ale nikdy neděláš chyby, to není možný. Ty jako mentálně nikdy nepřiznáš chybu. A já říkám, to není, že ne, jako nepřiznám chybu. Já jako samozřejmě, že chyby dělám, ale pro mě to nejsou chyby. Pro mě to je jenom věc, kterou se možná měl udělat jinak, aby dopadla jinak, nebo, nebo možná riziko, které se zmaterializovalo a halt prostě vyšlo jinak. Ale pro mě to není, chyba, pro mě to není tragédie. Pro mě chyba neznamená nějakou vinu nebo mrskání se nebo žrádlo pro toho, pro toho vnitřního soudce, který by jako začal tam bušit. A oh, vidíš, já jsem ti to říkal, udělal jsi to blbě a, a příště to nedělej a tak. Ale je to prostě jenom krok, který nějak dopadl na té cestě a nějak mě nezneklidňuje. Myslím, že je brutálně platí věta, co tě nezabije, to tě posílí. A měli jsme možnost to několikrát vyzkoušet na, na, na cestě a myslím, že jsme z každé té situace vyšli silnější a silnější a hlavně poučenější. A takže vlastně vlastně díky tomu, jak s tím soudcem žiju, nebo jak s ním, já nevím, jestli ho ještě mám, ale asi každý ho nějak trošku má, dokud není totálně osvícený, tak, tak, mě, tak mě baví vlastně ta cesta tím dál tím víc, protože, protože prostě to je ono, to je vlastně to, jak investujete svůj čas, jak, jak, jak s ním nakládáte a co za sebou necháváte a, a jestli můžete s čistým vědomím říct dělám to někdy, jak umím. Kdyb to neumím. Dělám to akorát na 100%. Neumím to na 110 a nechci to dělat na 90. Dělám to přesně na 100%. A kdo říká, že to dělá na 110%, tak kecá, protože, protože to je jenom pomyslný. nedocenění té hranice, kde až ta hranice leží. Ale, ale když to člověk dělá na 100%, nejlíp, jak umí, tak je to klidný.
0: Jste že jste se v tom roce 2013 takhle rozhodl? Asi jo, teda, když vás takhle poslouchal.
1: A... No, jsem, jako myslím si, že to bylo, byla to těžká křižovatka tehdy, protože jsem fakt jako nevěděl, co je moje cesta, jestli to jako dělat biznis dává smysl, nebo jestli nemám jít rovnou meditovat a promeditovat se do nirvány. Myslím, že jsme si o tom jinou hmm. povídali. A, a, a ve finále můžete dojít a, k poznání, že normální život a normální práce může být vlastně nejčistějším projevem a Nevím, jako jest jako čisté podstaty jako člověka, že vlastně nemusíte utíkat za meditací a za sezením 4 hodiny denně se zkříženýma nohama, abyste prostě byli filozoficky nebo nějak mentálně na výši. Normální život, normální práce může být nejvyšší, form, nejvyšší formou meditace. Když opravdu to máte jako zevnitř, když to máte když to máte z toho klidu a zevnitř porovnaný a víte, proč to děláte, tak, jako, tak to může být hrozně blízko. Jo? Takže já, jsem, já určitě jsem rád, že jsem tu cestu zatím prošel tak, jak jsem ji prošel. <laughs> prošel jsem ji nejlíp, nejlí, jak jsem uměl. <laughs> takže stejně bych to neudělal jinak. A, 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 a jsem rád, jako jsem, jsem, jsem rád, že, to, že, že jsem zažil to, co jsem měl možnost zažít za, za těch sedm let.
0: Nejdůležitější je, že vy sám se můžete podívat do zrcadla a sám ze sebou jste spokojený. To je to asi to nejdůležitější a zároveň i nejtěžší. A možná mě napadá, vy jste mluvil i s tím, s tím jakoby by koupí ty pojišťovnou, s toho s tím přelomem a tak dále, o nějaké jako svobodě a podobně. A přece jenom předtím, jste, i když jste vlastně už jste v nějaké rodinný firmě, studoval a tak dále, i, i řešil, jestli vlastně pokračovat v rodinné firmě nebo jít do toho a tak dále, byl jste dlouhou dobu, zaměstnanec. Jo, v české pojišťovně je vysoce postavený, ale vlastně pořád pořád zaměstnanec. Kdybyste měl porovnat, třeba si ještě vzpomenout ty rozdíly mezi tím, když jste teda vlastně řídil českou pojišťovnu, ale pojišťovnu, která nebyla vaše a když teď řídíte pojišťovnu, která která je vaše. V čem jsou třeba vy jako sám procíťujete ty největší rozdíly nebo co je pro vás to nejdůležitější?
1: Um, tak jednoznačně zodpovídáte se sám sobě, se vším všudy, se vším se rizikem, se vším se uh, kladama i záporama té situace a s tím, že nesete všechnu tu nervozitu a tu zodpovědnost za lidi a za uh, rozvoj té firmy vlastně přímo osobně a ne, není žádný akcionář, který by vás jako podržel. To je gigantický rozdíl a já jsem měl v České pojišťovně obrovskou míru autonomie. Mohl jsem, fakt, jako mohli jsme dělat, myslím, že to byl jako z pohledu zaměstnance jeden z nejlepších jobů, co, co v České republice mohl v té době být. A jsem za to hrozně vděčný, ale nikdy to není tak svobodný, jako když vlastně budujete tu firmu totálně ke svým obrazu a děláte i ty jako nejzásadnější rozhodnutí o tom, jak kam investovat a, a, a kolik a jestli takový hodnoty nebo makový hodnoty. Takže jako ve finále až vlastně direkt je stoprocentním odrazem toho, jak si myslím, že by ta firma mohla vypadat nebo měla vypadat. Není zdaleka perfektní, není jakože stoprocentním odrazem ideálního přání toho, jak by měla vypadat, ale je to stoprocentní odraz toho, jak to nejlíp umíme udělat. A děláme to s a ve firmě vlastně těch sedm let, nebo pět let teďka vlastně, co máme direkt. A a, takže ten největší rozdíl je asi v té totální autonomii, té totální zodpovědnosti vůči sám sobě a vlastně jenom vůči tomu času. A my jsme měli několik křižovatek, kde asi by se korporátní tým nebo tým zaměstnanců rozhodoval jinak, než tým, který tu firmu vlastní. Ať už to je, jestli uděláte v zájmu biznisu nějaký kompromis na hodnotách, nebo jestli uděláte, jestli se poženete za každou cenu, za výsledkem, jako velik, ve, ve smyslu velikosti, i když to nedává ekonomický smysl a tak dál, jestli se budete chovat eh, zodpovědně vůči lidem ve firmě, i když vás to stojí, já nevím, třeba nás, covid stál asi 7-8 milionů korun, jenom na opatřeních na zabezpečení, bezpečí pro, pro lidi ve firmě a Nevím, jestli by, jestli by korporátní tým o tom přemýšlel úplně stejně. A myslím, že my jsme byli v tom jedna z nejbezpečnějších firm, co se jako, myslím, že se nám podařilo ten systém nastavit velmi dobře. To si myslím, že ten zásadní rozdíl, že opravdu jako člověk, když přemýšlí, tohle do téhle firmy otiskuju svoje nejlepší vědomí a svědomí, a to je firma, ve které se nemůžu na nic vymlouvat. Já jsem vlastně, když jsem odcházel z McKinsey, tak jsem říkal: já se nechci vymlouvat na klienty, že neimplementuju dobře. Naše doporučení, mm, šel mm. jsem do České pojišťovny. Ale tam jsem se teoreticky mohl vymlouvat na to, že některé věci nemůžu dělat, protože akci u nás mají jiný zájmy. Nestávalo se mi to často, ale jako pořád to bylo, prostě jsem byl v nějaké najetej roli. A když se nemám vůbec na co vymlouvat. Tohle je vlastně poprvé, kdy, kdy tam jsem stoprocentně sám za sebe a za partnery, kteří to se mnou staví. A, a to, je, to je asi ten největší rozdíl. No. Plus, já vlastně, když jste zmínil slovo jako zaměstnanec, Um, jsme zrovna dneska měli workshop s lidma ve firmě a bavili jsme se o tom, jestli máme, zamě- jestli máme mít zaměstnance nebo, nebo ne. A já, já jako vlastně nemám, hodně nemám rád slovo zaměstnanci. Mm-hmm. Protože jsem měl dvě fáze, dvě fáze vztahu vůči tomuhle slovu nebo vůči tomu jako stavu. První fáze byla, když jsem si uvědomil, že když jako zaměstnanec pracuji ve firmě, a, a, a američani a angličani, angličani či, často říkají I'm working for somebody, for some company. Tak pro, pracuji pro nějakou firmu. Tak uh, v momentu, kdy jsem si uvědomil, že nechci pracovat pro nikoho, že chci pracovat jenom sám pro sebe, to byl jako první zlomový bod, který mě dal, posunul na cestě ke svobodě v úvozovkách, ve, ve, v té, k té mentální mm-hmm. svobodě, že, že nejsem tady od toho, abych o naplňoval očekávání nějaké firmy, ale pokud ta firma chce, abych otiskoval to nejlepší, co, co můžu ze sebe tak fajn, tak jsme partneři, ale nejsem, nejsem zaměstnanec v tom podřízeném slova smyslu. A, a pak vlastně ten druhý posun byl, když jsem jako úplně ze zaměstnance se stal vlastně jako v, uh, zakladatelem a majitelem firmy. Ale já vlastně ani nechci, aby u nás ve firmě i v direktu pracovali zaměstnanci, protože zaměstnanec, to je mindset, zaměstnanec v tom negativním slova smyslu, ale bohužel častým, je člověk, který mechanicky chodí do práce, čeká, že ta firma se postará, ta firma vytvoří prostředí Ta firma mi vytvoří podmínky a já teda, když to bude dávat smysl, tak odkroutím nějakou práci, něco udělám a možná ji udělám jako hodně špičkově, ale furt je to já a ta firma a furt je tam ten transakční vztah. Pro mě direkt je, já se snažím, aby direkt byl pro lidi prostor, kde můžou realizovat svoje vize a svoje plány a svoje přesvědčení o tom, jak ta firma má vypadat, kde můžou do ní otisknout sami sebe a kde nemůžou říct ta firma by měla líp komunikovat, ta firma by měla... Oni jsou ta firma, je nás 370, 380 mm. a každý z nich tvoří tu firmu. Ať je to člověk na call centru, který denodenně rozhoduje o tom, jestli lidi, který potkal na té, na té lince, tak si řeknou, že direkt je dobrý nebo špatný, ať už je to jeho podporovatel, protože nemáme manažery, ale podporovatele, který mu má vytvářet podmínky k tomu, aby byl úspěšný a mohl to dělat. Ať jsem to já, který má vytvářet podmínky všem těm podporovatelům, aby mohli fungovat a mohli být úspěšní a odstraňovat překážky a pomáhat jim dělat rozhodnutí. Ale nechci, aby tam byl někdo s mindsetem zaměstnance. To je jako začátek konce. Já jsem České pojišťovně se naučil, že největším nepřítelem jakékoliv vývoje a rozvoje a evoluce nebo revoluce je apatie. A apatie je strašně... Nakažlivá a hrozně snadno se přenáší mezi lidmi, kteří mají zaměstnanecké mindset. Nemyslím to vůbec jako je plno lidí, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a nejsou mentálně zaměstnanci. A jsou to tvůrci, jsou to tahouní, mm. jsou to lidi, kteří do té firmy otiskují sami sebe mm. a vytváří vlastně ji společně. A, a to jsou jako to, to je, to je ono. Jo? To je ten správný vztah. Ale v momentu, kdy je tam ten zaměstnanec ve, firm, ve, ve smyslu já jsem kolečko, dělejte si se mnou, co chcete, já to tady odkroutim. A to, to je špatně. Já se tady usmívám,
0: protože jsme zrovna narazili jako na téma, který je mně hrozně blízký. A rád si o něm povídám už od dob, kdy o tom před více jak deseti lety začal mluvit Tomáš Heisler o svobodě vlastně v práci, o svobodných a demokratických firmách a, a tak dále. A, a teď bych řekl, že i možná v té společnosti, i možná díky covidu, i možná díky nějakému vzrůstajícímu populismu, možná socialismu něčemu, tak bych řekl, že to strašně v té společnosti vře přesně to, o čem jste mluvil, zaměstnanec versus zaměstnavatel. Hmm. Že místo, aby jako oba pochopili, musí tam být, že oba hmm. pochopili, že jsou na stejný lodi a zaměstnanec bez zaměstnavatele je v háji, ale to stejný zaměstnanec bez zaměstnance a barali se spíš jako partneři, uh, takže je takový ten prostě tlak, že zaměstnanci, no ten zaměstnavatel to jsou ti kapitalisti, že jo, to, to, to jsou ti výděrači a tak dále, Zaměstnavatele zase nadávají na ty zaměstnance, oni nic nedělají a, a chcou jenom po mně peníze, chtějí mě se říct kůže a e, to mě třeba hrozně mrzí, že se to tak děje. E, čím vy... Vlastně teda v té firmě, třeba v konkrétně, jestli můžete být víc konkrétní v nějakých třeba krocích, se tady tomuhle teda snažíte vyhnout. Jak těm lidem dáváte třeba tu svobodu? Jak tvoříte tu kulturu, aby se cítili tak jak, tak, jak vy chcete, aby táhli za jeden pro vás, aby fungovali, aby přicházeli třeba s novýma nápadama, aby teda nechodili si to k vám jenom odkroutit?
1: No, jako ta, těch opatření je celá řada, je, je jako strašně těžké asi vypíchnout jenom jich několik, ale... Začíná to už tím, jak, jaký lidi vybíráte a jak se s nimi bavíte o tom, co jdou dělat. Jo? Protože když berete člověka a on nemá jasno, proč chce do té firmy přijít, proč chce jít zrovna do direktu, a teď ne ve smyslu, jo, vy jste zajímavá, úspěšná, dynamická firma a já se chci podílet na na, na úspěšném příběhu, ale ve smyslu, co pro tebe znamená direkt, jak, jak ho chceš použít k tomu, abys realizoval svůj sen? Jak, jak chceš využít ten prostor? Já některým lidem, když se o tom bavím na, na pohovorech, tak říkám, direkt je prostor. Umíš lítat? Umíš ho vyplnit? Jestli neumíš lítat a nechceš létat, a chceš chodit po zemi, tak běž někam, kde je, chodí po zemi. My chceme lítat, chcem ten prostor vytva, vyplňovat, ale to znamená, že vezmeš odvahu a skočíš z, toho, z, toho, z té skály a začneš lítat nad tím mořem? A nebo, a, a plus že věří, že to umíš, teda mimochodem, protože plno lidí si zakazuje a ten vnitřní soud jim zakazuje to zkusit, protože prostě nejseš dost dobrý, to, to jako ani neskoušej, neblázní. To jako je nebezpečné. možná by si taky mohla být působ. A takže při náboru už jako, když jde někdo do firmy, v, do direktu, tak ho musí vidět šest lidí, kteří už jsou v direktu a všech šest lidí se musí shodnout na tom, že uh, může nosit vizitku direktu. A testujeme schopnost výjist lidi, schopnost prosazovat změny, schopnost řešit problémy, včetně jako, pří, jako příklady, které chceme, aby, ten, aby jsme viděli, jak ten člověk ty problémy reálně řeší. A testujeme schopnost budovat kulturu a, a vlastně hodnoty toho člověka, když na všech těchhle těch elementech uspěje a všech šest lidí řekne, tohle je člověk, který má přijít do direktu a udělá direkt lepším, a jsme připraveni udělat všechno pro to, aby byl úspěšný, tak fajn, tak je, tak je v direktu. A to je začátek cesty. Jo? A dostane se do prostředí, kde každýho čtvrt roku máme performance review a bavíme se o tom, jestli se lidem daří nebo nedaří. Takže já osobně spolu s dalšíma deseti lidma diskutujeme asi 80 lidí ve firmě každýho čtvrt roku, jestli se jim daří, jak se jim povedl poslední kvartál, kde se můžou zlepšit, v čem jsou špičkoví, v čem budou inspirativní pro ostatní, v čem jim můžeme pomoct, aby se ještě posílili. Když se někomu nepovede v kvartál, není to žádná tragédie, když se mu nepovede hodně, tak ale dostane jasný, po každém kvartálu dostane feedback, ať se mu povede nebo ne, ale když se mu nepovede hodně, dostane varování, dostane podporu, ale musí se zlepšit. A ví jasně, že pokud to nezlepší, tak se ta firma s ním bude muset rozloučit, protože prostě jsme tady od toho, aby jsme stavili výjimečnou firmu. A pomůžem si navzájem 100% jak můžem, podpoříme se, makáme, ale bohužel nemáme prostor na to, aby, aby jsme s, uh, táhli sebou lidi, kteří nešlapou. Um, takže to prostředí je relativně náročný a zároveň máme uh, převrácenou, uh, převrácenou organizační strukturu. Takže u nás neuvidíte um, takový to klasi- takovou to klasickou pyramidu, kde nahoře, je pár osvícených a, a myslí si, že vědí, co se děje v té první linii, ale my říkáme, a direkt řídí klienti, ti jsou úplně nahoře, pak je pod něma je první linie, lidí, kteří se s něma potkávají, takže lidi na pobočkách, uh, v likvidaci pojistných událostí, uh, na call centru, v prostě lidi, kteří potkávají klienty. A pod něma je celá ta struktura, která má za úkol je podporovat. Protože jenom tihle lidi určují, hmm. jestli si dneska těch deset tisíc lidí, kteří potkáme dnes, jestli si řeknou, že direkt je špičková nebo blbá firma a, a to znamená, že já jsem v téhle, v téhle hierarchii, já jsem ten nejspodnější podporovatel. To neznamená, že nedělám rozhodnutí, ale vlastně dělám, musím dělat rozhodnutí s pokorou k poslání celé té firmy. Ta firma tady není pro mě, já jsem tady pro tu firmu. A můj úspěch, jak mě se občas lidi ptají, jak měřím svůj úspěch, já to nemám v tom, jestli budeme mít 2 miliardy obratů, tři miliardy obratů nebo já nevím kolik, 10 miliard obratů ale v tom, jestli lidem, se kterými dělám na direktu, když se jich zeptám, jak se jim daří, tak jestli jim svítí oči, jestli jim budou zářit oči a jestli jim budou říkat, ty, jako je to super, jsem hrdý na to, co dělám, a je to moje cesta, vlastními. A tohle to všechno, jako když se skládá do sebe, tak to vytváří kulturu, která je strašně silná, těžko se to kopíruje a občas nám lidi říkají, že působíme zvenku jako sekta, ale... Uh, Nevím, jestli mi to vadí, teda mimochodem. Ale, ale vlastně to neřeším. Ale, ale, um, ale vytváří to, jako ono to přitahuje, oni jako magory stejného druhu přitahují další magory. A vlastně to takové jako, takový nabalující se sněhová koule, která se hezky roztáčí, a, a pomáhá vlastně tu firmu stavět silnější a silnější. Plus ve firmě my máme relativně hodně, nebo relativně hodně, máme hodně neformální prostředí. Všichni si tykáme. Uh, uh, se všema já se snažím pravidelně vidět. Dneska jsme měl asi 18. workshop, uh, kdy, kdy strávíme vlastně dva dny tím, že sedíme se skupinkou 20, 25 lidí, povídáme si o hodnotách, o poslání, o prioritách, jak rozvíjet tu firmu dál, ale chci, aby každý ve firmě měl možnost se s náma potkat, aby my jsme mohli slyšet je, oni mm. mohli slyšet nás, aby jsme si vysvětlovali, co, co je direkt a jak chceme fungovat a jak to vlastně všechno vzniklo a kam směřujeme. Mm desetkrát důležitější dneska po covidu, než ještě před covidem. Před covidem to jako bylo hodně důležitý po covidu desetkrát důležitější, protože ty firmy jak se nevidí fyzicky, tak my vnímáme, že jako třeba spolupráce mezi týmama, jo? když se prostě fyzicky ti lidi nepotkávají, tak ten tým ještě jako se nadálku skoordinuje. Vram má svého podporovatele, má, je to deset lidí, nebo já nevím kolik, tak se jako skoordinuje, ale... Mají kolem sebe dalších šest týmů, se kterými se mají taky koordinovat, ale s těma už jako nemají přirozenou cestu, jak se potkat, když se nevidějí fyzicky. Takže já jako teď investujeme fakt hodně do toho, aby, aby kultura, provázanost té firmy, aby se to znovu nakoplo intenzivně, aby jsme mohli fungovat a, a jeli, jeli společně stejným směrem.
0: My jsme se s okolností o tom bavili dneska s klienty, že... Pokud se nebudem bavit o nějakém zaměstnání s minimálním mzdou, kde peníze hrajou velkou roli a každá tisícovka může ovlivňovat životy, takže často lidi ani netouží vlastně po těch penězích a po větších mzdách a po větších nějakých odměnách, ale že mnohdy by jim stačilo, kdyby ten zaměstnavatel nebo ten majitel té firmy ty lidi pochválil. Dalím jim možnost říct svůj názor. Co, co máme tady změnit? Vy to znáte. co máme, jo? Protože přesně jak vy mluvíte o té první linii. To jsou ti lidi, kteří ví, co by měli změnit, co je špatně a tak dále. Vy to ani nemůžete, vy to chcete, ale nejde to, nejde, to ani. To, nejde nejde ani, to ne, nejde nejde ani mědět, Máte přesně. 370 lidí, kolik poboče, kolik všeho a tak dále, jo? Tak to prostě, to prostě nejde. Jenom stačí těm lidem naslouchat, dát jim možnost, že Tady před to, co o čem mluvíte, no. Růst prostě pochválit toho člověka, dát mu tu příležitost a pak ten člověk je mnohem loajálnější, mnohem šťastnější, chodí rád do práce.
1: Jsem měl jeden takový jako zajímavý, zajímavý poučení na té cestě. Když jsem se, jako, já mám přirozeně tendenci být relativně dost jako hands on, hodně jako věci kontrolovat a do, ujistit se, že jsou dotažený a tak dále. Takže mě ne, nebylo přirozený, to je tak jako zážitek zhruba tři roky zpátky, nebylo mi úplně přirozený přijet na workshop managementu firmy, když bych to nazval tradičním jako názvoslovím, a říct, jsme tady, máme dva dny, je na vás, abyste vymysleli, jaký budou priority firmy na, dalších, na další tři roky. A nic jako, a nic jim, a jim v tom. Prostě je v tom nechat ty dva dny, a což byl jako velký kontrast proti tomu, jak jsem to historicky dělal. Tehdy jsme se to rozhodli to vyzkoušet. Byl jsem nervózní jak, jak blázen, protože jsem si říkal, o to, to... Já nevím, jakým... A, jak, a furt jsem obchodil ale se, se pojíme, jestli se hejbol nebo nehejbol. Ale ve finále to byl fantastický workshop a jedna z těch zpětných vaze byla... Od toho týmu byla... My jsme cítili strašnou důvěru jo. najednou. A, a, a zároveň jako zodpovědnost, ale, ale důvěru. A hrozně nás to bavilo mnohem víc jsme tom vlastnili, než když bychom dva dny strávili tím, že nějaký osvícený někdo bude představovat. bude představovat tak tohle, tímhle směrem a tak nás takto. A ve finále jako, to bylo, byl, byl velmi dobrý plán z toho, vzršel, ty priority byly správně a jde jenom o to se to naučit. Takže já, já se jako poslední tři roky se učím vlastně jenom vytvářet prostor a pomáhat lidem ho vyplňovat, ale aniž bych jako diktoval, co, co to má být. A občas se neudržím a, a dám si nějakou kreativní trávu, obrazně řečeno, a vypadne ze mě několik nápadů a pak to tak jako předhodím a vidíme jestli, vidím, jestli to ten tým jako chytí nebo ne. ale A to si myslím, že k tomu patří, jo, protože člověk jako ze za sebe, za sebe ne, nemůže se úplně jako popírat ve smyslu, jak já jsem kreativní, chci vytvářet, chci se podílet na tom, ale nesmím to válcovat, protože v ten moment beru tu zodpovědnost a tu důvěru těm lidem a a to není zdravý. To pak znamená, že ta firma bude vždycky závislá na tom, jestli tam já budu nebo ne. A, a pokud chcete postavit firmu, která je dlouhodobě zdravá a stabilní a nezávislá na jednom konkrétním člověku, ať už jsem to já, nebo Martin Frko, nebo další partneři, tak, tak, tak to musíte stavět tak, aby to stálo na těch lidech, na těch týmech. Aby prostě nikdo nebyl větší než ta firma.
0: Motivují vás ještě peníze? Myslím si už dlouho ne. A není to možná i třeba tohle důvod, že se vám daří stavět takovou firmu, jakou stavíte. Že Když tu firmu nestavíte prostě jenom za účelem toho biznisu a těch peněz, ale protože chcete poskytnout skvělou službu, chcete pomoct lidem s nějakým produktem, chcete tady vytvářet nějaký prostředí, tak i díky tomu se prostě to nějak jako vlastně jo, jde já myslím,
1: že, já myslím, že to je, že peníze můžou být v, tom, v tomhle směru do značné míry svazující a omezující. My... S ohledem na to, že jako jasně chceme, aby ta firma vydělávala, aby byla ekonomicky zdravá, to je jasný. Ale a není to naše a priori jako první a poslední rozhodovací kritérium. A to nám umožnilo dělat některé rozhodnutí mnohem svobodněji. A v, v dlouhodobé perspektivě je vidět, že jsou mnohem zdravější i ekonomicky. Ono se to ve finále vlastně ekonomicky xkrát vrátí. Jo? Třeba... Um, Říkali, říkáme, že chceme být jednoduchá, rychlá, spolehlivá a přátelská firma. Jedním z důkazů, které chceme, aby klienti zažívali, aby jsme nemuseli vysvětlovat, co znamená jednoduchá, rychlá, spolehlivá a přátelská, tak jsme říkali: Fajn, přece nemůžeme, jako ostatní pojišťovny, držet klienty jako rukojmy, když chtou odejít, když chtějí zrušit smlouvu. My musíme být, musíme být firma, která umožní klientovi odejít kdykoliv. Když řeknu prostě, chci zrušit smlouvu, du. Což ale, když řeknete, Komukoliv, z risk managementu nebo nebo s s matematickým mozkem, tak první, co začne dělat, tak se začne počítat, jestli ti lidi začnou vypovídat smlouvy, jestli to povede k větší stornosti a tak dále, a tak dále. A vlastně by vám to velelo, nebo ty čistě ekonomické motivace by vám mohly říct, nedělej to, je to riskantní. Ale my jsme to museli udělat, protože jinak bychom popírali sami sebe. Pokud chceme mít firmu, která se bude ke klientům chovat jako k vlastní mámě, já chci, aby moje máma měla možnost zrušit smlouvu, když s ní není spokojená, nebo když ji nepotřebuje. Prostě jenom prostě nepotřebuje, nebo se stěhuje, nebo cokoliv, hmm. tak aby nemusela čekat na nějaký pitomý výročí, aby si nemusela pamatovat, když to výročí mám. A, a, a ještě si musela šestý 6 týdnů předtím, jestli tu zprávu tu, 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 tu dá do té nebo ne. A to mě přijde úplně absurdní. Tak jsme to zrušili, funguje to fantasticky, jsme s tím naprosto spokojeni. Myslím, že to je krásný důkaz jako direktáctví a, a, a asi aniž bych odhaloval nějaké konkurenční tajemství, tak jsme ani vteřinu nelitovali toho, že jsme to udělali. Ale ono to není jenom o tom, jestli si umožníte rušit smlouvy bez, bez, mimo výročí nebo ne, ale je to o celé té filozofii, ono to jako navazuje, to je mozaika, hmm. která je do sebe zaskládaná a když nemáte firmu posedlou, tím dodávat to nejlepší a o klienta se starat co nejlíp, aby byla co nejjednodušší, aby byla co nejpřáteloštější, tak tohle může být jako v izolaci, to může být velmi toxický, ale v tom kontextu nám to funguje velmi dobře. Máte dobrou pověst? Jako direkt? No. A to asi byste se měl zeptat lidí, kteří to je. Já slyším... Jak vy to cítíte, pocitově? Já si myslím, že máme, že, máme dobr, že máme dobrou reputaci, že lidi vnímají. Když se třeba ptáme našich makléřů, my měříme NPS jako Net Promoter Score u klientů, a teď jsme začali měřit i u makléřů. A když děláme výzkumy třeba spokojenosti makléřů nebo i klientů, tak slyšíme, že nás vnímají jako jednoduchou, rychlou, spolehlivou a přátelskou firmu. Vlastně ty přídavné jména k, k naší radosti tam opravdu jako vyskakují, že, že to tak lidi, lidi vnímají to, že nemusí nic podepisovat, když si tu smlouvu zjednávají, to, že můžou odejít kdykoliv, to, že fungujeme naprosto bez papírovy a tak dále, a tak dále. A, ale zároveň, jako máme vždycky, jako, vždycky, se stane, že někdo udělá chybu a že, že ne, ne, ne vždycky zafunguje všechno perfektně, takže pořád se máme v čem zlepšovat, pořád se můžeme výrazně posouvat. Tak, jak jsem říkal, direkt nikdy nebude hotovej, ale myslím si, že ten základ máme velmi dobrý a že to vnímání mezi klientama i mezi obchodníma partnerama je, je pozitivní, přestože to bylo jako strašně těžké vybudovat. Vlastně, mm. protože ten začátek byl velmi obtížný. Prono lidí se nás ptalo, jo, direkt, to byla firma, která odešla z trhu, proč to resuscitujete, a to chcete fungovat bez bankléřů, nebo jak to, jak to vlastně myslíte. Jsme My jsme dva roky vysvětlovali, že jsme normální a že jsme jednodušší, rychlí, spolehliví a přátelští. Myslím, že dneska už v mnoha oblastech jsme etalonem a lidi se na nás koukají vlastně jak to dělat, když to, když to chce někdo dělat jednoduše.
0: Ona je hrozně vtipný, že ono to často působí i, že to je divný. Že to je nějaký jednoduchý, nějaký rychlý, nějaký to. Teď to přece není normální, zatím něco musí být. Občas se taky jo, jo, takhle postřehnu, jako a, jo, a, a, že a, a. když něco zakládám online nebo když něco. To je všechno? To, to je tam <laughs> nějaký háček. Já si pamatuju v tom rozhovoru, jste říkal, že hodně České pojišťovně, tak jste se hodně dozviděl na Facebooku. Pořád občas koukáte na Facebook, na nějaký třeba diskuzer. Já jsem jsem
1: Facebook přestal používat. Já si myslím, že asi nebudu komentovat úplně konkrétně Facebook jako firmu, ale prostě ho nepoužívám. Přestože tam mám profil a mám tam ještě starý vazby a tak dál, ale ale dozvím se hodně z LinkedInu třeba, který používám aktivně. A dozvím se hodně i e-mailem, lidi mi mi píšou, když mají problém, nebo teď, nedávno jsem teď, vlastně na LinkedInu jsem dostal fantastickou pochvalu, to byla, to se povedlo to schválně, teda musím pochválit, jestli kviličku vydržíte, tak to byla konkrétní operátorka, která která fantasticky zafungovala na na telefonu a přivedla jako klienta úplně k nádhernému překvapení a mám vyplej telefon, takže se nepřipojím. A udělalo mi to krásnou radost, spontánně mi ten klient napsal na LinkedInu zprávu, jsem nadšenej, to jsem úplně to. Takže děkuju tomu klientovi za prvé a děkuju samozřejmě uh, a lidem na call centru, že to takhle krásně zvládají. A zrovna zítra to, myslím, budem zveřejňovat na All staff meetingu, uh, který máme taky jednou za 14 dní, takže se potkáváme se všema lidma, aby věděli, co se ve firmě děje. Tak z toho mám radost, jako, hmm. no, ale Facebook uh, už jako takový nepoužívám. Já jsem,
0: teď jsem si uvědomil, že um, před těmi dvěmi lety uh, jsem se na to nezeptal, ale vlastně mě to zajímalo, jaký vlastně pro vás je pocit vlastnit pojišťovnu? Když někam jedete, já, já se ptám za prvý samozřejmě, hlavně se ptám skrz ten obor jako takový, protože pojišťovnictví obecně nemá úplně, řekl bych jako dobrou pověst stále, možná je to o něco lepší než dřív, těžko, těžko říct, nevím vlastně ani, jak vnímají pojišťovnictví v zahraničí, to možná možná řeknete, ale když jedete někam na dovolenou a někdo si vás pak upiva zeptá ale Pavle, a co ty vlastně děláš? No já vlastním pojišťovnictví. <laughs> je to jako, řeknete já vlastním pojišťovnu a jako jste na to jakoby hrdej, nebo jste se třeba za to někdy jako trošku styděl, nebo jste věděl, že děláte tak dobrou službu, že se vlastně nemusíte stydět, že to je, jak, jaký to je vlastnit pojišťovnu?
1: Já uh, ne, nikdy jsem se za to nestyděl. Myslím, že jako jsem, jsem hrdý na to, co jsme udělali a jsem hrdý na to, co se tomu týmu povedlo. Fakt jako myslím si, že uh, to je fantastický kus příběhu a tak, uh, ale když se mě zeptáte na dovolené, co dělám, tak vám neřeknu, že vlastním pojišťovnu. A, ale je to spíš jako z toho... bych by vás nechtěli prachit, co? Ne, 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 ne ale že to jako, jako přijde, přijde mi to divný. Řeknu, že pracuji jo. v pojišťovně a že, uh, jako když na to teda, jako když jdeme do hloubky, tak jako řeknu, že, že, že ji vlastním nebo spoluvlastním, ale, ale není to tak, že bych jako uh, uh, seděl uvečer, říkal, a já vlastním pojišťovnu a, a, a to, 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 to to ne. Uh, ale není to kvůli tomu, že bych, že bych se za to styděl, absolutně to ne, ale, ale je to spíš kvůli tomu, že nechci, aby to nějak jako znělo blbě a, a nějak jako a vychloubačně nebo něco takového. Takže, takže to spíš jako brzdím, ale... A já vlastně, já si myslím, že nevlastním pojišťovnu. Já si myslím, že vlastním firmu, která se snaží pomáhat lidem v průšvihu a s hodou okolností to dělá jako, jako přes pojišťovný jako smlouvy, ale vlastně já nejsem spokojený s tím, že to děláme jenom přes pojistný smlouvy. Já si myslím, že je milion dalších příležitostí, jak pomoct lidem, kteří jsou buď v průšvihu, anebo kteří potřebují nějak pomoct ve svém životě a že se to dá dělat i plno jinými formama, o kterých teď třeba jako přemýšlíme a, a plánujeme se tam posunout. A nemusí to být pojišťovna. Já vlastně ani nechci, aby, my jsme poji... aby, aby ta firma přemýšlela jako pojišťovna, mm-hmm. protože to je trošku svazující. Jo? Je, je jako... Plno hranic, které si pojišťovny sami sobě nastavují a, a brání si vlastně přemýšlet o tom, jak, jak normálně pomoct lidem. Takže já se spíš jako snažím tu firmu stavit jako firmu, která pomáhá lidem, když se dostanou do Prušvinu.
0: Sledujete mm-hmm. live stream podcastový speciál s Pavlem Řehákem, který vlastní direkt pojišťovnu <laughs> a investiční skupinu Vigo a další projekty. Já samozřejmě budu rád, když se uh, nás budete ptát, ptejte se do četu na cokoliv, co vás zajímá, pokud máte jakýkoliv dotaz, tak se určitě, uh, určitě ptejte, já to tady Pavlovi přetlumočím. Mě by zajímalo, to je teda dneska Direct. Vy jste říkal, že dneska Direct už není vlastně jenom pojišťovna jako značka, je tam i víc projektů a, a tak dále, tvoříte možná i něco, něco dalšího. Co je vlastně dneska teda direct? Co všechno patří pod, pod jako skupinu nebo značku direct?
1: Hmm, technicky vzato jsou to hmm, dneska tři zá, základní směry, ale v celkově mi tomu říkáme direct family, protože to je podle mě jako rodina nebo skupina, komunita lidí, kteří se snaží opravdu pomáhat lidem v průšvýho, kteří se snaží nebo se snaží pomáhat lidem a firmám zjednodušovat jejich život. Takže součástí direct family je samozřejmě direct pojišťovna jeden z pilířů. A vedle toho vznikla Fidu by Direct, což je vlastně platební platforma postavená na Mastercard platebních kartách, spojená s aplikací, která pomáhá firmám výrazně zjednodušit každodenní fungování, drobný výdaje a jejich automatické zúčtování, do, do, zúčtování do, do účetnictví, takže tak vlastně B2B business. A vedle toho teď vzniká třetí větev, té říkáme Direct Auto, což je vlastně... Skupina firem zaměřená na zjednodušení života všem lidem a firmám v oblasti mobility. Vlastně v oblasti aut. A vy jste koupili nějaké ty servisy, ne? My, jsme, my, jsme, my jsme vstoupili, v, tuším, že někdy v prvním kvartále, jsme koupili první, první firmu, která vlastně jako dealerství Škodovky, ale nekoukáme se jenom na Škodovku jako značku. A ch- chceme vytvořit, síť firm, která bude schopná všem našim klientům v České republice pomoct žít s autem a vyřešit všechny problémy, které jsou spojeny s autem, respektive s mobilitou jako takovou. Mm-hmm. No? Protože uh, automobilový průmysl se zásadně mění, prochází velkou změnou, ať už to souvisí s elektromobilitou, s autonomními autama, uh, obecně s digitalizací jako takovou. A uh, my v tom vidíme velkou příležitost, vidíme v tom šanci zaprvé přinést. Dneska 440 tisícům klientů v pojišťovně nové služby, který dneska neumíme dodávat v direct kvalitě, protože prostě jsme historicky nevlastnili žádný opravný, nev, nevlastnili jste jsme žádný. Nakázaní
0: do... prostě na ty třetí strany. Tak, a...
1: a přišlo nám, že dává smysl postavit direct standard, direct kvalitu v oblasti. Péče o auta našich klientů, respektive o jejich mobilitu. Protože když se nad tím zamyslíte trošku šířej, tak najednou zjistíte, že to nemusí být jenom o autech, ale obecně o schopnosti dostat se z bodu A do bodu B, tak jak chci, včas a bezpečně.
0: Není to i lepší vlastně jako by pro vás biznisově, finančně, z pohledu nějakého risk managementu a tak dále? Že
1: vlastně... jo, určitě tam jsou i tyhle přínosy, jako samozřejmě jsou tam obrovské synergie. Jako my jako pojišťovna řešíme desetitisíce pojistných mm-hmm. událostí pro naše klienty i pro vlastně lidi, kteří naši, kteři, které naši klienti poškodí a, a mít možnost to dodávat kvalitně, rychle, spolehlivě, přátelsky a v direct standardu je něco, co nás strašně láká. Vidíme v tom, jak synergie v oblasti jako klientského zážitku, aby ten klient fakt jako byl opra- opečovaný po celou dobu toho, toho procesu, tak z pohledu ekonomického, protože prostě najednou máte a mnohem víc pák v rukách a můžete, můžete postavit to řešení pro klienta tak, aby to bylo co nejefektivnější a přitom co nejatraktivnější. Takže jako obrov, my v tom vnímáme jako velkou zajímavou příležitost. Potkáváte
0: se stále ještě s, s, s takovým tím argumentem, No, a ten direkt a to je nějaká malá pojišťovna, ne? To jako my z toho máme možná trošku strach, co když bude nějaká větší nehoda, oni nebudou mít peníze a tak dále. Potkáváte se s tím, nebo už jste tak velcí že, že a, a už jste jako dlouho vlastně na tom trhu?
1: Že už moc myslím ne? si, že takhle, já jsem první dva roky to bylo relativně intenzivní, že jsme museli opravdu jako za prvé jsme museli vysvětlovat, jaký máme zajistný program. Myslím, že máme špičkový panel zajistitelů, kteří s náma už jdou celý těch pět let a každý rok to máme lepší a lepší to zajištění a. Myslím, že ten program několikrát ukázal, že nás umí velmi dobře krýt, ať už to jsou škody na autech nebo třeba teďka tornádo, hmm. úplně v pohodě. Jako jasně, že jsou to to, co, to, co nám nejvíc, jako nás nejvíc zaměstnávalo, je jak co nejrychleji a co, co nejefektivněji pomoc klientům. A vůbec jsme nemuseli řešit problém, jestli jako pojišťovné je v pohodě nebo není. Máme kapitálovou přiměřenost, která je jako úplně, řekl bych, nadstandardní a v kombinaci se zajistným programem, jako ta, ta firma je. Velmi zdravá a silná v tom, aby veškeré šoky a zátěžové testy, protože pravidelně si děláme i zátěžové testy mm-hmm. a vyhodnocujeme si, jak ta firma je, v jaké je kondici, jestli mm-hmm. dokáže ustát přírodní katastrofu kombinovanou s, nějakou, s nějakým ekonomickým šokem a tak dále. Tak to jsou standardizovaný scénáře, který, který má tu firmu, vlastně zatěžujeme modelově. A myslím, že jsme fakt jako v dobré kondici. Takže dneska. Na rozdíl od těch prvních dvou let, když jsme to museli vysvětlovat, tak dneska to nemusíme vysvětlovat. Myslím, že máme dneska velmi dobrou reputaci. Překročili jsme hranici 2,5 miliard korun v portfoliu. Začínali jsme na 500 milionech, necelých 500 milionech, takže jsme pětkrát větší, než jsme, než jsme byli na začátku. a Máme velmi dobrou zdravou ziskovost, takže jako nenarážíme na to vůbec, ať už je to v průmyslovém pojištění nebo v pojištění majetku nebo v pojištění aut. A myslím, A co... že jsme prokázali, že, že jako fungujeme. Ale může se stát, že samozřejmě někdo ještě na nás nenarazí.
0: A co by se vlastně muselo stát, aby vám jako došly prachy?
1: <laughs> A to nevím, protože my jsme... Myslím si, že... Já vám, můžu, můžu vám říct, jaký, scén, jaký scénář modelujeme. My, mm-hmm. my když děláme tu zátěžový test, tak modelujeme kombinaci Pětisledleté, pětisledleté vody, poklesu akcí o 40%, poklesu úrokových sazeb, nebo prudkého pohybu úrokových mm-hmm. sazeb, ono nahoru vlastně. a dolů, to záleží na tom, jak se na to koukáte. A, 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 pokle, a zároveň s tím ještě pokles cen pojistního, to znamená, to, to se nik, jako nikdy nestalo, tyhle čtyři věci zároveň. A tohle všechno, když kombinujete, tak to má poměrně jako za, zásadní dopad na ekonomiku pojišťovny. A ta pojišťovna musí být kapitálově tak vybavená, aby tohle to všechno ustála. A, a ty testy děláme pravidelně každý rok a vyhodnocujeme si, jak, jak ať už umístění našich investic, nebo struktura našeho portfolia, nebo náš pricing, nebo naše procesy, jak jsou připraveny tomuhle odolávat a musíme dokonce i České národní bance reportovat, jak těma testama procházíme a tímhle se musíte projít, protože jinak prostě máte problém a musíte začít dělat opatření, Aha. abyste to ustáli, takže a myslím si, že nevím, já jako nemám Scénář, který bych specificky definoval na to, co by se muselo stát, aby nám úplně došly peníze. Mm-hmm. My dneska máme 1,3 tuším 1,3 miliardy korun v podstatě v hotovosti a v, ve státních dluhopisech nebo v pokladničních poukázkách, takže jako myslím, že jsme velmi silně vybaveni a připraveni. Takže v
0: podstatě, dávnost. kdybychom se třeba bavili i o nějakým jako potenciálním krachu mm-hmm. vaší pojišťovny, tak by to spíš bylo Šp, šp, nějakým jako, ne, šp, spíš jako špatným podnikáním, špatným rozhodnutím, nějakou lidskou chybou, než že by přišla nějaká
1: Já si myslím, katastrofa. Že v současné konstelaci by musel někdo vědomně, vědomně tu firmu poškodit, aby ji dovedl na, do, do bodu, kdyby tohle z toho hrozilo. Mm-hmm. Jako když, když se o ní staráte uh, s normální m, jako péčí člověka, který mu na té firmě záleží, tak uh, si myslím, že dneska jsme fakt jako, jako nemůžu říct že, že, že neexistuje situace která by nemohla jako tu firmu zásadně zatížit ale myslím si že někdo by se musel jako aktivně snažit aby tu firmu dostal do situace kdy by jako ekonomická nestabilita Když vám to audituje <laughs> A pojišťovnu, a myslím, že celou skupinu kolem pojišťovny audituje EY, to je ale nemáme... Asi tušíte, na co narážím. Měli jsme s nimi zajímavou diskuzi, když Wirecard měl problém, a, ale, protože mimochodem, my jsme Wirecard používali v, v rámci FIDu, to byla Aha. jako strašně zajímavá situace, to byl poskytovatel platebních služeb, který jehož vlastně Vlastně defraudaci 2 miliard euro, tak, která ho potom položila, tak uh, asi na tři dny ovlivnila fungování našich klientů, protože regulátor v Británii zasáhl a řekl, že žádný klientský peníze se nesmí pohnout, aby, aby prostě chránili jejich zájmy. Dokud nebude vyjasněný, že to je všechno pod kontrolou, to trvalo tři dny z toho dva dny o víkendu a nám se podařilo velmi jako rychle a pružně najít jiného poskytovatele, takže to fungovalo jako klienti vůbec neměli s tím žádný problém ale ale byla to zajímavá situace mimochodem. To byla hmm. to bylo jako zajímavá zátěž pro Fidů a... a bylo to stresující třeba pro vás? Já jsem já jsem to vnímal jako těžkou situaci, ale situaci, která nás určitě jako nezabije a moje krédo je, co tě nezabije, to tě posílí. Několikrát se mi to potvrdilo a fakt je, že když se podíváte na Fidu dneska a Fidu před uh, Wirecard uh, krachem tak ta firma je jako násobně silnější. Dneska máme levnějšího, pružnějšího a lepšího poskytovatele služeb. A máme mnohem víc uživatelů, máme efektivněji běžící celou tu platformu. Takže a ta firma kulturně se strašně zocelila tím, mm-hmm. že prošla si tou krizí. Každá krize je vlastně příležitost se posílit a, a zocelit. Takže a ve finále díky bohu, že jsme to takhle zvládli. A neměl jsem, ne, ne, nebyl jsem v momentu, kdybych si řekl, to je jako ohrožující ve smyslu existenčním a to vůbec ne. Ale to, že to bylo těžký, to to je jako těžký, to bylo. Bylo to velmi intenzivní.
0: Vy jste říkal, že máte zhruba 1,3 miliard v hotovosti a v krátkodobých cených papírech. Chtěl jsem se právě jako na to to zeptat, pro vás musí být docela dost těžký teďka, ne? Jako alokovat vlastně ten kapitál nějak rozumně. V podstatě dneska nevyděláváme.
1: Dneska na na investiční výsledek máme jako kolem nuly, protože. ne, respektive teď se to asi změní s tím, jak Česká národní banka pohla, pohla úrokové sazbama, ale v tom, v tom období těch nízkých úrokových sazeb vydělat jakýkoliv rozumný výnos na investicích je těžký. My jsme konzervativní, co se týká toho, do čeho investovat, takže nespekulujeme na akcie, přestože to vypadá lákavě a vidíte tam zhodnocení z jak blázen, tak to není něco, co bychom chtěli hrát systematicky jako jako že byste poslali miliard na S&P 500. A čekáš, že to, že to udělá 40% za půl roku a pak nebo taky ne, jo. To by to, možná bylo to, co by vás ano, podožilo, to, by, to, by, to by, ale, ale to je vědomý krok, který jo. by tu firmu jako vystavil do rizika, který není jako správně. Jo. Jo. Takže to by fakt jako se někdo musel snažit, aby to hmm. takhle uh, tu firmu ohrozil. A, um, takže, takže z tohohle pohledu je, jo, je, teď, je, teď je těžký vydělávat mi my ale věříme v to, že vlastně nejlepší způsob investice je dobře investovat svůj čas do projektů, který tu firmu rozvíjejí a mají vysokou návratnost a to si myslím, že se daří. Takže Když vám zpravuje peníze? A, to tajný. Já vlastně ne, ne, nejde. ne, myslím, že, myslím, že uh, asset management s asset managementem nám pomáhají uh, Wooden Company, takže mm-hmm. uh, tam, máme, tam máme vlastně věť, vlastně v celý to portfolio no, ve zprávě. Ale to je kombinace jako spolupráce našeho interního týmu a vůdu.
0: A vy teda, když jste mluvil o tom zajištění, máte teda tu vlastní hotovost, jste, ze který vlastně jste schopni vyplácet ty pojistní události. Jasně, jasně. Jo, to znamená, když se pak něco stane, likvidátor řekne, vyplaťte, tak nějaká paní... Uhum jde na váš účet a
1: vyplatí. No, no, no. no, tak jo? Ne, no. Netisknem ty peníze. Nemáme tiskárnu, která by říkala, tak vytiskněte tady 30... 000. Já mě
0: vždycky fascinuje, já vždycky vidím, jako třeba tu paní s těma má, tak 1,3 miliér <laughs> vyplatí. <a> t... no. <laughs> Ale a když třeba a v jakých případech vy, nebo když to nestačí, nebo to i to kombinujete, tak si platíte teda zajistný ano. těm zajistitelům. Pravidelně vlastně a... máte,
1: zajistitele jsou pojišťovní, pojišťoven. Tam si platíte podle toho, jak agresivní nebo konzervativní chcete být, tak si můžete ten program nastavit. Každý rok se diskutuje s těma zajistitelema, jak to chcete mít nastavený. A podle toho, jak, jak si to nastavíte, tak vám vyjde cena, kterou prostě ročně platíte. Takže platíte jako by pojistný, pojišťujete Já, tu pojišťovnu pojišťujete, vlastně jasně. u těch zajistitelů. A, a, a většinou oni jako vám buď pomáhají s nějakou částí, s nějakým procentem škod, který utrpíte, nebo je, to můžete nastavit tak, že řeknete do výše škody. Já nevím, teď si vymyslím 20 milionů korun, to hradíme my a všechno, co bude nad 20 milionů korun, tak hradí ten zajistitel. Při těch, těch nastavení různých hmm. můžete mít několik. A, a můžete být různě agresivní a různě konzervativní a podle toho, jaký máte apetit na riziko, jak moc jak moc uh, chcete ušetřit na tom zajistném, ale potom jako vás to může stát hodně na velký škoda. Jo, jo.
0: A máte víc zajistitelů? Nebo jenom a ten
1: panel, ne, ne, máte, vždycky tam je nějaký líder, který, se kterým dohodnete ty parametry a pak se k tomu přidá třeba, já myslím, že my máme nějakých řádově 12 až 15 firm v tom zajistným programu, mm-hmm. takže, takže to je, to jsou globální firmy s double A ratingem, myslím, že máme v průměru fakt jakože A minus rating nebo něco takového, a, takže velmi, velmi kvalitní, skoro na, na úrovni České republiky. A, a, a těchhle 15 firm potom se podílí na těch případných nákladech spojených s tím programem, a, aby nás kryli. Takže to není závislý na jedné firmě, ale to, i tam to máme diverzifikované, aby prostě, kdyby náhodou se z jednou firmou něco stalo, tak je tam další 14, který a, to pokryl. Mm-hmm.
0: Já si myslím, že lidi asi trošičku tak jsme přiblížili, jak funguje Direct, jak funguje pojišťovna a tak dále. My jsme v tom předchozím rozhovoru právě neměli moc prostor se věnovat tomu druhému projektu, teď již FIDO nebo FIDU, jak mm-hmm. FIDU by Direct, předtím vlastně úplně na počátku vlastně startup expenza, mm-hmm. a potom Direct Finance, mm-hmm. vším, a teď teda FIDU s tím, že jste chtěli vlastně ji expandovat do zahraničí, mm-hmm. což ani nevím, jestli se vlastně teda podařilo a jste v zahraničí, nebo jak, jak A možná, pojďme, vy jste říkal něco, že to, tak kdybyste víc blíž jako vysvětlil, co to je ten projekt FIDU a proč
1: ho vlastně máte. FIDU je naše odpověď na otázku, jak jak se dá firmám pomoct soustředit se na svůj core business a nestrácet čas a energii na věcech, které nepřinášejí hodnotu. A jedna z těch věcí je právě administrativa jako Výdajů ve firmě, to znamená veškerých drobný nákupy, práce s hotovostí, vyučtování, takový ty opruzy, Já jsem, já jsem nikdy nesnášel takovýto, jako, že musíte vyučtovat každý měsíc všechny cestáky mm-hmm. a všechny, všechny výdaje a všechny drobné nákupy a teď to musíte lepit tam na ty papírky a ty účetní to kontrolují. Zajít za, pokojím, za tou paní na tu pokladnu. Tak, 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 a teď jdete na tu pokladnu ona vám to vyplatit, Máte nepořádek v peněžence, protože část peněz je firmních, část peněz je soukromých, teď ty účtenky tam všechny nosí. To vůbec o ně připadá, že v 21. století nemá vůbec co dělat. A FIDU je vlastně primárně na tohle zaměřená platforma, která tohle celý odbourává a vlastně vám umožní vzít si platební kartu, to když zaplatíte, tak vám tady v aplikaci vyskočí ten konkrétní výdaj, musím najít tu aplikaci, zase mám vyplej telefon jako signál, a vyskočí vám konkrétní výdaj, takže se nepřihlásím, pardon, a ten výdaj můžete rovnou vyfotit účtenku, tím pádem máte digitální stopu a i s tou účtenkou to odečlete na schválení, před nastaveným procesem a rovnou to vteče do účetnictví a nemusíte nic dělat, žádné jako měsíční uzávěrky, nic mm-hmm. takovýho. Brutální úspora času, brutální zvýšení míry kontroly a hlavně odbouráte celou hotovost v celé firmě. A brutální zvýšení bezpečnosti, třeba to používají klienti, když cestují do zahraničí, třeba v kamionem. Jasně, a nechce, prostě bo- nechce vozit pytel peněz na pokuty a na poplatky a nevím, na co všechno, tak má kartu, kterou když potřebuje nabít, tak si zavolá účetní, tam mu to nabije, za vteřinu je to nabitý ta karta, kolik chce a on to použije a zbytek si může nechat zase odbít, takže když by ho náhodou někdo přepadl, tak řekne, tady máš kus plastu, můžeš to používat jako škrabku na, na sklo, ale, ale jinak je, to, je, je, je ti to k ničemu. Takže i z pohledu bezpečnostního to funguje velmi dobře, ale výra, vlastně to nejvýraznější je to zjednodušení toho fungování a my jsme do toho ekosystému přidali vlastně zúčtování cestáků, a cestovní náhrada a tak dále, takže je to jako u, ucelený ekosystém, který pomáhá všechny tady ty opruzoidní činnosti ve firmě výrazně zjednodušit, ušetřit čas e, účetním i lidem ve firmě v, e, jako zásadně a zvýšit míru kontroly nad tím a vlastně i bezpečnosti a úspořit. Takže to je, to je FIDU, roste to hezky, FIDU bylo pod výrazně větším tlakem, než pojišťovna v, v, v COVIDu, mm. protože celá ekonomika se zastavila klienti, kteří to používali hodně pro zahraniční cestování a tak dále, tak najednou přestali cestovat. Takže FIDU kleslo kleslo obrat realizovaný přes ty karty. My jsme tam byli někde přes 1,5 miliardy, tak to jako výrazně kleslo asi o 40%. A a teď se to znovu oživuje, ale zároveň nám se podařilo tu firmu velmi zdravě postavit z pohledu struktury příjmu, takže z pohledu příjmu. My jsme nějak neklesli během covidu. Sice jsme nezrealizovali ten růst, který jsme měli, ale, ale ta firma jako v klidu, v klidu prošla covidem, a dneska zažíváme jako super, super restart vlastně po tom roce, roce a půl zbrždění. A myslím si, že jako z, pohledu, z pohledu klientů je to obrovsky jako oceňovaný. Naši klienti jsou primárně jako střední a větší firmy, které ti si tím zjednodušou vnitřní fungování. A začíná to mít obrovský. Smysl v momentu, kdy skombinujete pojišťovnu, direct auto a FIDU, tak najednou můžete řešit kompletně mobilitu, včetně, včetně placení za benzín, včetně placení drobných výdajů a jeho zúčtování automaticky do, do toho. Můžete všechny auta nejenom, že zoptimalizujete tu flotilu, jestli jako je tam dost nebo málo aut, ty auta můžeme dodat, protože umíme dodávat auta, můžeme celý servisovat, můžeme celý pojistit můžeme dodat to platební řešení, uh-huh. takže vlastně celou mobilitu můžeme řešit uh, tím ekosystémem, firm, který máme dneska ve skupině, uh-huh. který budujeme. A na čem vlastně vydělává to
0: Fidu? Na, na, oni vám platí nějaký Fidu má, fíčko, plater, má
1: no? user, user fee, to znamená, za každou kartu se platí měsíčně nějaký poplatek, uh, řádově 100-150 korun a uh, plus má, uh, je tam interchange fee za, za každou Jasně. transakci, to je klasicky na jo. kartách, tak jak máte jo. standardně. Jo. A biznis je to dobrý? Mně se to líbí. Je to jako, jako... Myslím, teď myslím, jako v ekonomicky, ale. Jo, 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 jako je to, Je Fidu je asi o dva roky mladší, co se týká jako vývoje než pojišťovna, takže jako v té um, ranější fázi vývoje, ale roste to velmi zdravě, vidíme tam zdravou ekonomiku, co se týká maržovosti, která teďka se ještě jako hezky vyvíjí v tom, jak jsme tam dodali ty další produkty. A vidíme hezký. Teď jako trošku nás brzdil COVID, to je jako rok a půl, který prostě byl mrtvej v podstatě, ale, ale teď to dostává opravdu novej švih. Udělali jsme, myslím, že krásný strategický partnerství s Komerční bankou, takže dneska se bavíme s tím o, o tom, jak klientům Komerční banky přinést celou tady tuhle tu funkčnost nejenom na našich kartách, ale i na kartách Komerční banky. Mm-hmm. Že to je jako, že najednou vlastně se bavíte o desítkách tisíc firm, mm-hmm. Který můžete nově, nově obsloužit, takže fakt jako hezká, hezká dynamika. Já mám radost i z dynamiky uvnitř té firmy. Ten tým je zdravý, má dobrý drive, má dobrou schopnost dodávat, dobrý inovační tempo, takže já jsem jako s FIDu jsem spokojený.
0: Ale je to úplně v úvozovkách jako by jiná firma? Máte to jo, je to úplně jiná si, firma. Si, si, firmy ano, prostě tak, týmy. Přesně tak.
1: Česně tak. My to vždycky stavíme tak, jako. Já si myslím, že každá firma, která v tom ekosystému je, tak má být sama o sobě soběstačná, zdravá a schopná fungovat. Kdyby se cokoliv stalo s tím zbytkem, tak aby ta firma mohla fungovat dál a nebyla závislá na tom, že je součástí nějakého ekosystému. Ale samozřejmě nad rámec toho, že samostatně funguje, tak může a má využívat těch synergií, které v tom ekosystému jsou a ať už to jsou klientský, klientský spolupráce vůči jednotlivým klientům nebo nákladové synergie nebo jakýkoliv další, tak to má využívat, ale nemá to být ty synergie nemají být život dávající nebo život beroucí mýza. Ta firma musí umět fungovat i samostatně. Hmm. Hmm.
0: Vy jste ještě, jsem si tady napsal, že si pamatuju, že jsem na jedné akci tady v Brně, tak se představovali tehda nějaký čidla. Hmm. na Vlastně do domácnosti, protipovodní, možná jen požár. Pohybový, pohybový, pohybový a vodní jo, pohybový čidla. Pohybový a vodní čidla hmm. a tak dále. Hmm. Uh... Děrek Decho. A od té doby jsem vlastně to, o tom moc neslyšel, teď, tak teď vůbec nevím, jestli se to nějak stoplo nebo úplně zastavilo, anebo to frčí, jenom o tom nevím.
1: Ne, Direct, Echo, Direct Echo mělo je, je projekt, který nám dělal velkou radost na začátku, pak jsme narazili na technologické limity ve smyslu kapacity dodavatelů. Uh-huh. Takže teďka vlastně v rámci Echa revidujeme, kdo nám bude ty čítla dodávat, protože prostě ty stávající dodavatele nebyli schopni to množství, co jsme potřebovali nám dodat. Ale Direct Echo je jako velmi jako osvědčila. ten koncept se velmi osvědčil v tom smyslu, že je relevantní a funguje a ta, ta IoT síť funguje velmi dobře a poskytuje tu službu na 98% území České republiky. A nicméně je samostatně direkt Echo si myslím, že by to mělo jako velmi těžký, takže to, co budeme, to, co plánujeme udělat, je začlenit ho do jednoho, Zřešení teď nemůžu být úplně jako specifický, ale direkt bude mít uh, takový jako reboost nebo jako mm, no to, to není restart, to je ale spíš jako mm, začlení do nějakého projektu, mm-hmm. který, který teďka v, v druhé půlce roku budeme spouštět, jehož se stane součástí a, a bude tam mít jako velmi významnou roli v tom, aby, aby to uh, klientsky fungovalo. Ale uh, jako samostatný projekt, si myslím, že to dále rozvíjet nebudeme, že to bude mm-hmm, součástí toho řešení. Jasně, toho, toho řešení celku. Tak to si
0: zase řekneme třeba <laughs> za tři, čtyři roky. Věřím, <laughs> <že> jo. <laughs> A uvidíme, kam se posunuli. Uh, jak to má vlastně dneska, pojišťovna je zisková, nebo jsou všechny ty tři projekty uh, ziskový, pojišťovna... nebo, nebo nějak, jak vlastně
1: musíte řešit to financování těch... Pojišťovna vy, vykázala loni asi 120 milionů zisku, a FIDU je mírně ve ztrátě, ale to souvisí s rozvojovou investicí, kterou do toho teďka děláme, protože v té, v té fázi jako prudkého růstu a prudkého mm-hmm. rozvoje. Takže v souladu s plánem a v souladu s, a s... Vlastně ono není, myslím, že možná, že účetně ani už není ve ztrátě, mm-hmm. že už jako break-even, ale, ale cashflow je pořád tam a, a, a do toho investujeme, ale je to jako mm-hmm. řádově jako 6 až 12 měsíců od, od mm-hmm. cashflowového break-evenu. A Direct Auto je v zisku, a s ohledem na to, že to je jako soud série akvizičního růstu, akvizičních kroků, tak ten zisk myslím, že budeme schopni jako pořádně odečíst na konci roku, ale tam směřujeme někde k 80 až 100 milionům zisku a na konci roku 2021. Mm-hmm. No, takže. A všechny tyhle projekty vlastní Vigo? Jo. Tyhle
0: a to znamená, že vy potom tady tyhle věci, ty akvizice, to financování, případnou ztrátu a tak dále, financujete jakoby z VIGA, my jsme se totiž minule bavili, že vy máte fond kvalifikovaných investorů, uh-huh. uh, emitujete dluhopisy, uh-huh. prostě tam měli nějaký uh-huh. minoritní akciáře, uh-huh. Martin Kušík vlastně uh-huh. se stal potom podílníkem, že ve VIGO Finance a tak dále, uh-huh. tak uh, to všechno pak financujete jakoby z VIGA, nebo i třeba jako pojišťovna uh, posílá peníze na Fidu, aby to nějak... Ne, 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 na ne. pojišťovna
1: nepo, ne, ne, neposílá peníze na Fidu, ta financuje primárně svůj další rozvoj a, a, a no, vlastně primárně svůj další rozvoj. A, takže ty, ty early stage projekty financujeme z, ze skupiny. A do vybraných projektů necháváme vstupovat a, i a, a, buď lidi přes fond kvalifikovaných investorů nebo přes dluhopisy ale to je minorita toho, co v celém tom obrázku skupiny jako mm-hmm. toho financování hraje roli. A, a, no, takže primárně jako je to financování jako z Vigo skupiny.
0: A, a Vigo skupina dneska žije pořád ještě jako spíš z cizích zdrojů nebo má prostě už jako vlastní kapitál, vlastní těž, se kterým to dokáže a nepotřebujete vlastně cizí zdroje?
1: A z pohledu ekonomické efektivity má cenu mít z, cizí zdroje a je to efektivnější než vlastně equity. Z pohledu nutnosti uh, je, to, je, je to jako spíš jako optimalizace, než, než, abyste, než abyste...
0: Vy jste na začátku, když jste vlastně kupovali tu pojišťovnu, tam jste šli hodně jako vlastními zdroji, uh-huh. ze všemi těmi partnery, s si myslím, že vás 12 bylo, uh-huh. 12 magorů. Ne, ne,
1: ne, bylo nás 12 <laughs> magorů v týmu, ale equity partneři v, v tom bylo 6 lidí. 6 lidí. Uh-huh. A ty jsou tam dodnes, nebo byli uh-huh. někteří vyplacení? Ne, a... ne, ne, všichni tam jsou, uh, Všichni všichni partneři tam jsou, respektive takhle, na začátku jsme byli čtyři, pak se přidali dva dva, dva partneři, kteří se stali partnerama na té cestě asi po dvou letech. Dneska je nás šest a těch šest prostě držíme dlouhodobě. Minoritní akcionáři jsme, ty, co byli na začátku naší cesty, tak jsme vyplatili, myslím, že ke spokojenosti obou dvou stran. A, a dneska, jak říkám, do vybraných projektů pouštíme jako podílníky bez uh, hlasovacích práv, ale, ale to je opravdu jako na uh, v, uh, omezené míře.
0: Myslíte si, že ve vašem životě se ještě třeba objeví, to je těžko říct, že? ale objeví nějaký projekt nebo nějaká myšlenka, něco, co budete chtít, na co ale budete potřeba třeba přibrat nějakého strategického partnera, uh, bez kterého byste to prostě nezafinancovali?
1: Myslím si, že to je možný. Určitě to není věc, kterou bych vyloučil dokonce si. Myslím, že možná bych řekl, že to je pravděpodobný, protože při té rychlosti, kterou my se hýbeme a kterou kterou rozvíjíme ty ty firmy, tak je ekonomicky chytřejší a efektivnější udělat některé kroky mnohem rychleji, než kdybychom čekali, že si ty projekty na sebe vydělají, aby, aby, to, aby ty kroky potom následovaly. Buď by ty kroky už nebyly nebo nebo by to prostě dávalo mnohem menší návratnost a trvalo by to mnohem díl. A já jsem obecně jako ne, asi netrpělivý člověk, nebo jako ne, nechce se mi čekat do 80, až něco postavíme. Takže bych to vůbec jako nevylučoval. A na druhé straně se snažíme být do značné míry nezávislí, protože věříme to, že v to, že když to děláme primárně na svoje triko ze svýma penězma, tak, tak nás to vede k tomu správnému rozhodování a k, tomu, k těm správným volbám na těch klíčových křižovatkách. Takže, takže asi bych neřekl, že se to nikdy nestane, je to pravděpodobný, ale, ale musel by to být jako Ani. velký projekt.
0: Vy máte majoritu, anebo nebo vy, vy jako většinový podíly, anebo jste, to máte nasekaný? Jestli já osobně no, mám jasný, majoritu, no. já, jste ten hlavní člověk. já jsem,
1: já, já mám majoritu. Mhm. Jo. Mhm. Máte
0: ji vlastně někdy v plánu třeba prodat? Ne.
1: Já to nedělám kvůli tomu, abych... Uh, um, my tu firmu nestavíme proto, aby jsme ji prodali. My třeba na začátku z té cesty, když jsme zvažovali, jestli koupíme uh, Triglav, tak jsme vedli diskuze i s různými private equity fondama a venture capital, uh, capital uh, firmama. A naštěstí se nám podařilo najít cestu, jak to udělat vlastně nezávisle uh, v kombinaci vlastních peněz, nějakých minoritních akcionářů a, a, a bankovního financování. Protože v, 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 v těch diskuzích, které my jsme měli, já nechci, jako, aby to znělo nějak divně, určitě jsou jako, um, fondy, které by fungovaly jinak, ale my jsme měli pocit, že ten vztah není vyvážený a že, mm-hmm. a že, t, že, že a ty fondy mají měly tehdy tendenci se na nás hodně koukat jako na v management tým s nějakým minoritním podílem a, a na zdar, a. A hlavně, ale každý fond má nějaký horizont časový, který ne, ho vede k tomu, že když máte sedmiletý uh, sedmi okno toho fondu, teď nějakou dobu vlastně jako kupujete ty jednotlivé projekty, tak když by, jsme nevstupovali, když by do nás nevstupovali v momentu prvního roku a třeba v druhém roce, tak za tři, čtyři roky už bude ten fond přemýšlet o tom, jak to ne, exitovat. To a když přemýšlíte o tom, jak tu firmu prodat, tak děláte úplně jiný rozhodnutí, než když přemýšlíte o tom, jak ji stavět s, s horizontem 15, 20, 30 let. A to není jako to, to by vytvářelo obrovské cennice. Takže já, si, já, si, já jsem rád, že jsme nakonec šli tou cestou, jakou jsme šli, A protože nám to dalo tu nezávislost, dalo nám to právě tu možnost uvažovat o tom projektu jako o dlouhodobé věci, kterou chceme stavět, ne proto, aby jsme ji prodali, ale aby jsme postavili něco hezkého, co tady jako opravdu pomůže posunout pojišťovnictví dopředu, provokovat další inovace, dodat klientům hezké řešení a být přitom ekonomicky silný a zdravý. Ale já nepotřebuju jako mít 20 rohlíků místo 10, jako stejně jich jako víc nepotřebuju. A nejsem úplně člověk, který by lpěl na tom, že musím mít 60 baráků a 40 aut a 50 motorek a tak dále. To, to si myslím, že jako mě nějak, na to nemám ani čas, takže, mm-hmm. takže, takže, jako nikdy neříkej nikdy, člověk neví, co se může v životě stát a co může výst k tomu, že ta firma třeba někdy na prodej bude, nebo nebude, to nevím, ale my nevštějíte, nevstavíme... co,
0: co, co ty lidi třeba vede k tomu, že to, že to pak
1: prodají? Tak můžete mít různé. My se třeba bavíme s některými lidmi, kteří nám prodávají firmy, mm-hmm. a tam vidím, že to motivuje různě. Jako někdo vlastně končí svou profesionální kariéru, odchází do důchodu, nemá následníky, tak to řeší tím, že to prostě prodá, pak zpravuje jenom ten finanční majetek v úzovkách, Někoho už to prostě nebaví a už se trávit čas úplně jinak, tak to prodává. Někde můžete mít situaci, kde se pohádají akcionáři nebo společníci a řeší to tím, že prostě to chtějí prodat a někomu nezapadá ten projekt do portfolia, je to korporátní investor nebo někde to prodává fond a tak dál. Těch motivů může být jako plno a my tu firmu stavíme s tím, že chceme postavit něco hezkýho, co bude fungovat pro lidi ve firmě i pro klienty, který budeme obsluhovat a, a uvidíme, co se stane do budoucna, ale, ale ten primární cíl není postavit hezkou nevěstu a prodat ji za, za pár let a, a mít článek v nějakým časopise a říkat, mm. Jo, postavili jsme projekt.
0: Pavlo, mám kolik letos?
1: 640. 46.
0: Tak jste ještě mladý. tak to asi máte ještě energii, ne? Pracovat. Nebo chystáte ne. se do důchodu?
1: Ne, já si myslím, že už v důchodě jsem. <laughs> jsem takový jako pracující důchod. <laughs> A
0: mě se právě zajímá, my jsme se před, před natáčením, tak jsme se i bavili, jak máte vlastně starý, starý děti, že to hrozně uteklo jste, že je 17 mm-hmm. asi novi 13?
1: No, teď mu budeme mu 13. bude 13, 13.
0: Jak vy vlastně, protože dneska je to velký téma, co se týče hodně se řeší mezigenerační vlastně transfer majetku, hodně se řeší vlastně s těch firem, co byly založeny v devadesátkách, tak teď se třeší přesně jako mm-hmm. dát to dětem, chcou to, nechcou to, jak to připravit, rodiny majetek prodát, neprodát, zůstat tam do 90 a umřít tam v té kanceláři a tak dále. Jak vy se třeba o tom bavíte s dětmi, jak vy vidíte roli vlastně dětí a vaší rodiny v tom, co budujete?
1: My se snažíme, aby, aby ta firma nějak nebo minimálně zasahovala do jejich života, protože já věřím tomu, že ta cesta, kterou půjdou oni, nemusí vůbec mít nic společného s mou nebo s cestou mé ženy. To jako jediné, co se snažíme jim dát, je uh, péči, lásku, nějaký hodnoty a vzdělání. To je všechno, co jim můžete dát. Všechno ostatní má být na nich. A my nejsme od toho, aby jsme jim definovali, jestli to má být tadle nebo tak, taková nebo maková cesta. Ta firma tady není od toho, aby je spoutávala. To je projekt, který jsem si vymyslel já, který realizuju já a neměl by, ať už, no vlastně neměl by negativně ovlivňovat jejich život. Když přijdou a řeknou: Hele, mě by to zajímalo a chci o tom vědět víc, tak jim o tom víc řeknu, ale musí se rozhodnout sami. To není něco, co, by, co bych jakkoliv chtěl v nich, jako vlastně. Ani jako budit nebo, nebo povzbuzovat. No. Ale, ale když, jako když to bude jich cesta, tak samozřejmě někdo jim nebudu bránit v tom, aby v té firmě pracovali a potenciálně se nějak jako podíleli na jim fun- fungování nebo převzetí. Ale vůbec to nemám, jako není to nikde na radaru v mých plánech. A, nijak se to nesnažíme ovlivnit. Snažíme se držet co nejvíc otevřený možnosti pro každého z nich, aby si fakt jako mohli šáhnout na... To, co je baví, to, co jim dává energii, to, co je jejich cesta a pokud ta firma do toho nějak bude zapadat, nebo nebudete úplně jedno. Je jako... A
0: pomáhají vám já? Třeba? Nebo chodí za vámi do práce, nebo v... a... nějakou brigádu, nebo něco?
1: Jo, to je, pomáhají takovým jako, v... třeba teďka stavíme tréninkový centrum, kousek od mé chalupy a tam, to znamená vlastně všechno tam vybourat, postavit to znovu, což taky znamená vykácet vy, vy, vy stromy, postarat se o celý ten kolem toho, tak tam je třeba hezká brigáda, tam se tam si jako fyzicky mákli, když třeba děláme reklamu, tak třeba s Viktorkou jako se bavíme o tom, jak, jaký směr dává smysl, jo, mm-hmm. jestli jaký na to má názor, ona má jako celkem dobrý smysl pro estetično i pro, a vlastně má nezávislej pohled, tak se spolu o tom bavíme, i to zajímá, tak, tak jako posloucháme její názor a zajímá mě, co si o tom myslí, a, ale že bych je do toho nějak jako aktivně tlačil, tak to, to, to bych neřekl. A co senátor? Tamu je 12, ten má jiný starosti. Já myslím, že. Já,
0: jako, já sám myslím... jsem zvědavý až pro malého je tři a půl teďka, takže sám jsem zvědavej, jako kdy přijde nějaký ten věk, kdy třeba se s ním budu moc bavit i o biznisu a tak dále.
1: Ne, jako bavíme se o tom, občas se ptá, jako jak, jak to funguje ve firmě, co děláme, co, co neděláme, jak to vlastně mechanicky funguje. Mm-hmm. Ale já myslím, že on je víc jako showman, než... než, Tak uvidíme, uvidíme, co ta cesta Já to nechci ani ani kotvit tím, že bych to komentoval. Takže takže, to je fakt jako jeho. Když ho něco zajímá, tak mu to řeknu. a Pobavíme se o tom, ale ale nechci ho ho nějak... A co ti
0: ostatní partneři a a jejich děti? Tam třeba má někdo už jako třeba ještě starší děti, který... Já si myslím,
1: že jsem... ještě možná s Liborem Maturou máme nejstarší děti, takže myslím, že jsme, jako v, že jsme v té, z tohohle pohledu, že, že, že jsme v té první linii a prorážíme let ostatním. A, a bavili jsme se o tom a máme v podstatě to nastavené úplně stejně všichni. že Když kdokoliv všech dětí v té firmě bude chtít pracovat, fine, OK, úplně v pohodě, a, ale není to, myslím, že nikdo z nás to nemá postavený, takže bych chtěl aby to bylo jako břímně.
0: Ale v podstatě, co co vás vlastně potom čeká, protože pokud teda děti půjdou úplně jiným směrem, vy dobře, tak kolik, tak třeba 20 let jste možná asi ještě jako fakt aktivně schopen, schopnej jako vracovat a a, a, a to. A a pak vlastně jako, pak vlastně co? Pak jako klidně vlastně může přijít na řadu to, že by se to někomu prodalo, ale zase bude hrozně těžký najít nějakou firmu, která se o to bude starat s takovým srdíčkem, jako vy.
1: No já myslím, že za prvé 20 let je strašně daleko. A před, Řekneme si. Před dvěma, let, před dvěma lety bych, nevě, bych vám nebyl schopen říct, co prožiju ty, ty příští dva roky a, a byl to fičák. Takže jako já vlastně jako v 20 letým horizontu takhle nepřemýšlím. Snažím se přemýšlet o tom budování a o rozhodování o investicích v té firmě s 20-30 letým horizontem, Ale ne, že bych jako já na nich musel dojíždět a že bych je musel nějak sklízet o oce, ale chci, aby ta firma se rozhodovala jako firma a ne jako životní hračka Pavla Řeháka nebo koukoliv jiného z partnerů. A a jestli to potom budeme nějak institucionalizovat nebo jestli se to stane obsahem nějakého svěřenského fondu, který bude mít nějakou správní radu, která se o to bude starat, to je fakt jako, že to jsou témata, který dneska vůbec neřeším. A, mm, takže dneska a, to nemáte
0: ještě nějak, m- m- jako není m- to myslím, na... že,
1: jako, Jasně, může se stát plno věcí, člověk tady může příští týden nebejt, ale, ale uh, jako, když si budu moct já vybrat, tak, tak uh, tam je tolik práce, tolik zábavy, kterou ještě si můžeme užít, že, že yeah. tohle vůbec ještě neřeším.
0: Já jsem se chtěl právě na to zeptat, Pořád přemýšlím, jestli se mám na to ptát, aby to nebylo negativní. Radši bych řešil nějaký jako veselější témata, ale přece jenom proto, že s Petrem Kellnerem jste měli nějakou historii a, a, a pracoval jste pro něho, povídali jste si spolu a, a tak dále. A, co to vlastně pro vás, jako co pro vás znamenala ta zpráva, když jste zjistil, že, že se stala ta nehoda?
1: Za prvé obrovské překvapení. To, to je, bylo asi podobné překvapení, jako když uh, jsem si četl, nebo když jsem viděl 11. září 2001, mm-hmm. že uh, se valí dim z uh, Twin Towers. Já jsem byl tehdy v Chicagu a díval jsem se na CNN, protože jsem čekal na manželku, než se obuje. A říkám si, týba, akční film, uh, <laughs> akční film v 8 ráno, to je divný? Nebo v 7.30, nebo kdy to bylo? Tak podobně velké překvapení vlastně tady z tohle přišlo jak blesk z čistého nebe a já nechci nějak jako zasahovat do soukromí um, Kellnerovi rodiny, ale uh, samozřejmě Petra Kellnera jsem znal. Z, m, intenzivně jsme se potkávali, m, když jsem pracoval v pojišťovně. A bylo to jako strašně inspirující období, strašně zajímavé. A samozřejmě, že vás to dovede i na otázku, hele, jako může se, nikdo z nás nevíme, kde, kde budeme mm. za, za, za týden nebo za den nebo dneska večer, kdo ví. A... Tam
0: i správě směřuje, směřuje ta moje otázka, proč se na to ptám. Bylo to něco, co vás jako donutilo přemýšlet nad něčím, nad nějakou prostě, že to ve vás já, něco?
1: Já myslím, že jako za poslední dva roky bylo několik momentů, které mě donutili přemýšlet o tom, jak tu firmu postavit tak, aby byla rezistentní vůči takovýmhle událostem. Jak nastavit mechanismy, které by reagovaly ve smyslu jako managementu, rozhodování které by reagovali na to, že já jako většinový akcionář zmizím a ne, ne, neočekáváně, jak, jak prostě nastavit ty základní governance procesy. Taky mě to vedlo k přemýšlení o tom, jak, jak a, uvažovat o investicích a o rozvoji té firmy. A ve finále to vlastně vedlo i k přemýšlení o tom, jak se koukat, jak postavit tu firmu a jak postavit i akcionářskou strukturu z dlouhodobýho hlediska tak, aby nebyla zranitelná v momentu, kdybych já z toho obrázku najednou vypadnul. A to vedlo k několika, myslím, že jako dobrým krokům, dobrým změnám, který dneska můžu, dneska můžu říct, že to máme nastavený velmi dobře. A máme, mám jako nastavený věci tak, aby, když by se se mnou cokoliv stalo, tak aby ta firma jela normálně dál, aby fungovala a aby se normálně uměla rozhodovat, normálně rozvíjet a, a, a tak dál. Takže jako... Myslím, že jsou to...
0: přesně nastavený procesy. Jo, 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 jo. Lidi jo. ví, co mají co dělat. Když se něco takového stane, tak se spustí nějaká... No,
1: no, no. A jako faktem je, že ty poslední dva roky, ať už to je třeba COVID, mm-hmm. vás to taky donutí jako přemýšlet, mm-hmm. protože jsem viděl několik lidí, kteří před 14 dny byli a za 14 dní nebyli a byli plní síly a plánů a, a to je tak všechno, co jim zbylo v momentu, kdy leželi na té, na té a Nebo ať už to byl právě události kolem Petra Kellnera, nebo, tak to vás jako donudí samozřejmě přemýšlet, co kdyby se to stalo mně, jak jsem na to nachystaný, jak to mám nastavený. A um, myslím, že to vedlo k tomu, že jsme udělali několik kroků, které byli jako hezky, zásadní, pozitivní a ta firma je dneska mnohem líp připravená, kdyby se to stalo.
0: Takže nebyli jste tak dobře připraveni, třeba ještě dva, tři, čtyři roky zpátky. Ne,
1: ne, ne, nebyli,
0: nebyli, ne. Uh, já mám pocit, že se tak bavím právě v těch poradenských kruzích, že uh, většina podnikatelů, majitelů, firm tak nejsou tady na hmm, tohle připravení. Hmm. Moc to vlastně neřeší, nějaký krizový plán a tak dále. Ono je i spoustu živnostníků, kteří mají business, jak prase. A, ale vlastně nejsou vůbec, nepočítají tady s touhle variantou. To jo, taky spoustu z nás se cítíme nesmrtelní, že jo, a podobně, my chlapy. A čím myslíte, že to je, že ti, ti majitelé těch firm vlastně nad tím jakoby nepřemýšlí, nemají nějaký krizový plán, nějaký zadní vrátka? Nevím, nastavený? já řekl,
1: ne, asi neumím ne, nevím přesně ten kontext každého z těch lidí. Já, já ze sebe můžu říct, když jsme začínali, tak nebylo co ošetřovat, protože jsme začínali stavět ten projekt a vlastně. A jako, tak si řeknete, OK, no tak při nejhorším jako, to bude nějaká ztráta, ale nemáte, nemáte, když nemáte tu firmu, nemáte zodpovědnost za stovky lidí, nemáte zodpovědnost za její osud a za její dlouhodobý rozvoj. Pak vás to pohltí, nebo aspoň mně se stalo to, že mě to pohltilo, takže jsme intenzivně pracovali tři, čtyři roky a ano, měli jsme, základní mechanizmy jsme měli, jo, my máme v rámci partnerství nastavený, co se stane, když někdo z partnerů umře, včetně mě. Měli jsme jako mechanizmy, jak, jak zajistit takovou tu úplně základní funkčnost. To jsme měli, to nebylo jako, že by to Jasně. vůbec nebylo ošetřené. Ale faktem je, že potom, potom se dostanete do stádia a i ten COVID to takhle jako hodně exponoval. Při na jednu uvědomíte, ono to fakt jako může být každou chvilku a nemá cenu to odkládat, to, na, to doladění toho systému na, na, na potom, protože žádný potom nemusí být. Takže, um, takže to nás jako donutilo, ale já bych to nazval, jako my jsme to ze 70-80% měli nastavený ty hlavní kroky, ale pak to byla jako taková dolaďovačka, do vyjasňování a, a dotahování nějakých právních kroků, který vám to pomůžou jako vlastně dotáhnout do, do nějakého stavu, kdy si řeknete, OK, tak když by se to stalo, tak, tak jako svět se nezhroutí, lidi můžou jít dál, firma jede dál a, a bude mít dost času na to, aby se to hezky vyvinulo. Jak, jak moc je to
0: těžký to takhle vlastně nastavit, udělat, všechny ty scénáře, vymyslet.
1: Mně to tak. přijde jako, že jenom jeden z mnoha dalších problémů, který řešíte, no. to, že to souvisí se smrtí, tak každý jednou umřem, to zatím ještě nikdo neukecal, jestli se nepletu, a, a, a nemyslím si, že to hned tak někdo ukecá, takže jako stane se to mně, upřímně já si myslím, že vlastně smrt je jako dobrý motivátor a dobrý čistíč myšlenek, jo? že vlastně je dobrý si uvědomovat, že člověk je tady dočasně. je dobrý si uvědomovat, že lpět na věcech ať už hmotných nebo statusových nebo jako ve smyslu takových těch společenských ve finále jako nic z toho si sebou nevezmete a všechno to je přechodný a já myslím, že to je strašně zdravý si to uvědomovat protože pak člověk je svobodnější, když není svázaný tím, že lpí a brání to, co už nás nebo to, co ještě nás a dělá věci pro to, aby toho měl ještě víc a těch starostí ještě víc. To není něco, co by mě motivovalo a díky tomu to není není něco, co by mě svazovalo. Takže pro mě, já se třeba, když se lidi hlásí do direktu, tak se se bavíme o smrti. Protože ta vám pomůže si uvědomit, jak chcete trávit reálně svůj čas když si fakt jako připustíte, že to může přijít za týden, za měsíc, za, za hmm. rok, a ne za 40 let. A... Takže myslím, že to je vlastně strašně zdravý. Vlastně strašně zdravý a ne, nepřijde mi to nějak nepříjemný nebo, nebo těžký. pamatujete
0: si třeba nějakou chvíli, kdy vy jste nad tím takhle přemýšlel a znamenalo to, že jste třeba přehodnotil ten váš život a to, čemu se věnujete, kolik tomu věnujete energie času a tak?
1: No já myslím, že to je jako hrálo významnou roli v roce 2013, když jsem se rozhodl vlastně vydat tady na tuhle cestu, protože já jsem jedna z těch cest vedoucích z té křižovatky mohla taky být, budu dělat do další korporace, vezmu si nějaký jako zajímavý v job, který bude mít všechny statusové frčky a já nevím co všechno a, a finanční stabilitu a jistotu a pohodu a, a já nevím, co všechno s tím může to mít spojený a zjistil jsem, že to nemá cenu, že to je prostě úplně jako zbytečný čas a, a nebo jsem v tom neviděl ten smysl, který, mm. který v tom možná jiní vidí a nechci to nějak jako odsuzovat nebo posuzovat, nebo ale já jsem prostě došel k závěru, že je lepší tou cestou s plným rizikem, a, a, ale sám za sebe, s čistým, s čistým ne, že ští, s čistým štítem, ale, ale jako s čistým papírem a a tu cestu si nakreslit sám za sebe a nemít jsem moc na cokoliv vymlouvat, včetně akcionáře, včetně zaměstnavatele, čehokoliv kontextu, centrály někde v zahraničí a takovýchhle věci. A to je něco, co jsem... Já jsem tam chtěl být sám za sebe, vlastně obrazně řečeno úplně nahatý A mm, nemohoucí cokoliv skrývat, ale zároveň ani nemusící cokoliv skrývat. To je, mm-hmm. myslím, že jako vlastně strašně Svobodná. To je t- ten, zdroj, ten zdroj svobody a klidu, který já tam hrozně cítím a který vlastně je zdrojem toho mého překvapení, jak moc jiný to je, mm-hmm. než co jsem čekal. Já jsem tohle, tohle jsem, tak velkou míru různosti a odlišnosti jsem tam nečekal.
0: přemýšlím, jak jsme se bavili ještě o těch dětech a o tom předání té firmy. Uh, nemrzelo vlastně tátu někdy, že jste, že jste vlastně do té rodiny firmy pak už nikdy nenastoupil nebo že jste to nepřevzal
1: Um, nevím, asi se ho, to se musíte zeptat vy, ale uh, já si myslím, já jsem měl obrovský. Já jsem to nikdy necítil, mm-hmm. že, by to, že by ho to. Minimálně to nedal najevo. No, minimálně to nedal najevo a myslím, že jsem mu za to hrozně vděčný, protože jako bylo to velký dilema, jestli, mm. jestli ta rodinná firma není něco, co prostě kam se vrátit, um, ať už po McKinsey nebo po české pojišťovně. A. Um, ale nikdy jsem neměl pocit, že by jako mi chtěl dát najevo, že to očekává nebo že o to mrzí. A naopak vlastně na začátcích té cesty v rámci Viga nám hodně pomáhal a já jsem rád, že, 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 že mu to dalo jako, nějakou další oblast, kde, kde se mohl zapojit. Ale nikdy jsem necítil nějakou jako, závazek, že bych musel uh, se vracet zpátky do, do firmy. A naopak vždycky jsem jako, slyšel od něj, běž svou cestou a běž nejlípě kumíš a to, za to jsem mu vděčnej. Co s tou firmou je dneska? Pořád funguje, funguje v zhruba v takovým módu, jak fungovala v těch předchozích letech a zdravá normální obchodní střední, a tata střední tata firma, ne, ne ta už tam nepracuje, už vlastně ji vedou teď a, můj bratr a, a tým lidí, který tam pracují.
0: Takže, takže si někdo z rodiny teda převzal jo. a pokračuje v tom dál, takže teoreticky
1: ale zase, jako když se nad tím zamyslíte, je to v úvozovkách jenom firma. Jo? Je to jako... Um, ani tu si nevezmete sebou, ani, ani direkci ne, nevezmu sebou. Jo? To je jako... Já si myslím, že nemá cenu jako pět na věcech, které jsou fakt jako přechodní. A i když, i když stavíte firmu s horizontem, já nevím, 200 let, nebo já nevím, jak dlouho, tak vždycky je to jenom přechodná věc a... a Mnohem důležitější je dělat ji s čistým svědomím a pořádně a snažit se, aby to vyšlo, jasně, ale jako jsou, je plno věcí, které nemůžete kontrolovat a nemůžete je ovlivnit a ničit si kvůli nim život je zbytečný, protože stejně si nic neuděláte. Prostě stejně, stejně to neovlivníte, protože hmm. to nemáte pod kontrolou. Hmm.
0: Je, něco, je něco, co vás v životě mrzelo nebo mrzí že jste něco neudělal. Vy si nebýtete takový, že byste se sebe mrška doma, že jako abrechel no, nad ne, něčím, to, to vy, vy myslím, si, že jste,
1: je... ale byl je něco, co si třeba uvědomujete? Jako jsou jsou, jsou, jsou určitě jsem udělal plno chyb, jo, a, a, a jsou já se snažím, hrozně nerad bych umíral s pocitem, že největší chyba je ta, kterou jsem neudělal. No, protože to je jako to je podle mě jako disaster ve smyslu stáhl jsem krovky a, a neskusil jsem to. A nikdy nebudu vědět, jestli to jako byla chyba nebo nebyla. A, ale těch chyb, co jsem udělal, protože jsem to prostě zkusil, bylo plno. Určitě bych z dnešní zkušeností se asi na ně koukal jinak, nebo bych se na, ně, nějak jinak připravil. Ale to je součást té cesty. To jako nejsou věci, které by mě mrzely. Kdyby nebyly, tak se zase naučím to, co dneska umím a, a zase bych udělal nějaký jiný chyb. Takže... Mm-hmm z pohledu vlastně se snažím jako nedostat se do situace, kdybych řekl, ta největší chyba je ta, co jsem nikdy neudělal. To by mě
0: mrzelo. My jsme se bavili minule i a i dneska jsme se bavili vlastně o o čase, o tom být efektivní, o tom, jak využívat vlastně ten, ten čas, který tady máme. Vy jste říkal, že Jste, se jste se rozhodli, že chcete spát 8 hodin denně?
1: Mm-hmm. Zůstane vám 112 hodin v týdnu. Tak mm-hmm. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli
0: se vám to daří, těch 8 hodin denně.
1: A... <laughs> <laughs> a... No, potřeba, jako myslím, že jako každý člověk by, vám řekne, že by bylo super, kdyby den měl 48 hodin a tak dále, ale, ale. že by to pomohlo? Myslím si, že ne, ve finále, <laughs> že bychom měli Zase by to... stejný problém v jiném měřítku, ale. Ale, ale myslím, že se mi daří jako rozumně fyzicky fungovat v tom, abych jako mě práce úplně nepohltila s tím, když říkám dělat to na 100%, tak to znamená dělat to na 100%, aby to bylo dlouhodobě udržitelné. Není žádné hrdinství dva roky sprintovat a pak umřít na prvním kulometním hnízdě, protože prostě jsem vydal úplně všechno a, a, a dva roky a it's game over. A myslím si, že jako člověk má, když přemýšlíš s tím dlouhým horizontem, tak podle toho má i fungovat. Myslím, že se mi to daří. Jasně, že máte periody, když jste uprostřed nějaké transakce, nějaké akvizice, tak je to mnohem intenzivnější. Když jste uprostřed nějaké zásadní změny v direktu nebo nějakého velkého vývojového skoku nebo projektu, tak je to intenzivnější. A ohledem na to, že direkce jako zvětšuje a zvětšuje, tak je to furt intenzivnější, ale, ale, ale myslím, že se to zatím jako daří zvládat. Pro mě asi nejdůležitější je, aby to nijak ne, nemělo negativní vliv na to, co můžu dávat dětem a jak s něma můžu trávit čas. A, a, protože zase to je ta jediná věc, kterou jim ve finále můžu dát a, a pomoct jim si nějak jako vybudovat nějaký hodnoty, nějaký základ, všechno ostatní je na nich. A, takže jako čas s rodinou je něco, co, co o, bych nerad, To je hranice, za kterou jako nechci, nechci jít a asi kdybyste se zeptali, zeptali jich, tak nevím, jestli by vám řekli, že s nimi trávím dost času, hmm. ale prostě snažím se to dělat nejlíp, jak umím. Zase na druhé straně, kdybych jako neměl tu svou kreativní část, tu svou pracovní část, tak by, tak by to byla jenom polovina mě, nebo nebyl bych kompletní. Takže, a zase bych jim nemus... Já jsem měl období, když jsem se snažil ve prospěch rodiny práci jako výrazně utlumit. A ve finále zjistíte, že stejně jako nejste kompletní a ne, nedáváte, nejste to vy potom. Stejně nad to... tím přemýšlíte, jedete no, v nějaký no, no. takový ten autopilot. Takže, takže, takže je to o tom najít tu balanci a těch 112 hodin, to je mimochodem hezká, uh, že jedna dva je taky jako kód prv, nebo telefonní číslo první pomoci, že, když potřebujete, tak když se o tom bavíme třeba s lidma v práci, že mají 112 hodiny, mají naskládat svou 112, aby věděli, jak řídit svůj čas tak to, to hezky koresponduje s tím, že když to neudělají, tak budou volat 112 akorát tak, ale a, tak já, já doufám, že se mi to daří, snažím se to dělat jak nejlíbumím umím a, a a daří se vám dneska mm, správně určovat ty priority? Ve firmě?
0: U sebe. U sebe? Pohledem právě na ten čas a na to, na co vy vlastně energii.
1: A um... Myslím si, že jo. Uh, jsou období, kdy... Já, já si dělám relativně pravidelně ty revize, takže ano, můžou se tam stát třeba jako dvou, tří měsíční období, kdy dojíždíte nějaký to, to, to prvotní nastavení a než uděláte tu revizi, tak vlastně jako zjistíte při té revizi, že už jste to měl dávno udělat, třeba před dvoma měsícema, ale, ale tak jako dobře, tak jsou to dva měsíce, které jste fungoval nějak suboptimálně. Ale celkově si myslím, že jo. Že, ale že je důležité si najít ten čas, si udělat ten odstup a říct si: Tak fajn, co je těch šest věcí, na kterých chci trávit svůj čas? Čemu se můžu a chci věnovat? A znamená to, že jako fakt dělám, dneska musím dělat rozhodnutí, které jsou jako nepopulární. Jo? plno krásných projektů, které bych pro mě nepopulární, a, nebo i pro ty projekty. Mm-hmm. Je plno krásných projektů, kde, kde bych chtěl trávit čas, který vypadají mm-hmm. úplně super, ať mm-hmm. už to jsou projekty v nadaci nebo, nebo projekty v biznisu. Ale prostě nemůžu, protože by to bylo na úkor těch dalších priorit a nemohl bych to dělat pořádně. Jak to zvládnete? Musím říct, ne, ne, že to nebudu prostě dělat. Takže je plno plno biznisových projektů, kdy říkáme nemůžeme, protože pro nás není až tak limit finance a schopnost odfinancovat ať už akvizice nebo rozvoj nebo cokoliv. Pro nás je primární limit mít možnost se tomu pořádně věnovat. My nejsme finanční investor, my jsme my si to chceme odpracovat. My, jsme, my vlastně ty firmy vnímáme jako nástroj pro seberealizaci a tím pádem to znamená, že musíme mít čas o ně starat. A když nemáme čas o ně starat, tak to může vypadat finančně z sebe líp, ale my do toho nemůžeme investovat, protože nejsme finanční investor. My jsme tým lidí, který kupováním a rozvojováním a budováním firm vytváří prostor pro vlastní seberealizaci pro, pro snahu pomoct udělat ten biznis, svět kolem něj, prostředí pro lidi lepším, než to bylo, než jsme se do toho zapojili. Máte to někde
0: napsané ty priority vaše, životní? Jako, na...
1: jako pro tohle období třeba? No. Tak existuje takový Excel, který... <laughs> Excel se začíná být pověstný, ale tohle je Excelová, tohle je fakt jako Excelová tabulka, kde má modelový týden a jednou za půl roku si k tomu sednu a řeknu si, tak fajn, to co je těch šest priorit, které teďka platí na dalšího půl roku? A, a oni mají jako ještě nějaký oblasti, protože určitě, jsou tam, určitě vím, že tam jsou businessové věci, že tam jsou soukromé věci ve smyslu rodina a já osobně uh-huh. a že tam jsou věci spojený s, s sociálníma a s nadací. Jo? Uh-huh. A to jsou tři oblasti, které tam jsou stabilně. A, a, a mezi něm v rámci nich jsou růz, se ty priority různě vyvíjejí a, a ta váha mezi něma se přelývá podle toho, jak, jak ty priority vypadají. Takže to reviduju, ale ty tři oblasti tam jsou pořád stejně posledních šest let.
0: Ale asi to, ono to zároveň tak, jak je těžký jako definovat si nějaké třeba svoje finanční nebo životní cíle, tak prostě určit si ty priority a určit si, co je pro mě důležitý, to je asi úplně to nejtěžší, že? Protože hmm. potom už to nějak poskládat a naplánovat vlastně je
1: No, ale je, pohoda. je, 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 je vlastně je strašně těžký si říct, která z těch oblastí, přestože třeba některé oblasti můžou být hezký, ale jsou příliš malý, tak se jim nemůžu věnovat. Prostě ne, jako nemají, nemají právo na to, abych jim dával svůj čas z těch 112 hodin. A, a někteří samozřejmě nemají business case, rodina soukromí nemá business case, to má jiný case, to svažujete jako jiným na jiném místce, než, než ty biznisové nebo ty sociální projekty. Ale ve finále jako je to vždycky ta hodina, kterou do toho dáváte, nebo ty hodiny a dny, které do toho dáváte jsou ty jediný hodiny jedny, který máte. Jo. Takže v finále to musíte ten, takhle dávat jako na, na, na roveň. Ale, ale je to těžké, no. Třeba teď jako s rozvojem direct auta to znamená, že musím přeprior- přeprioritizovat, kde trávím čas, musím mm-hmm. trávit mnohem víc času na tom vytvořit tu kostru té skupiny a pak ji dál rozvíjet a pomoct ji rozvíjet. Nemusím být u všeho součástí toho, co jsem zmiňoval, mm-hmm s tím vytvářením a uvolňováním prostoru je moje učení se pomáhat víc jako dálku a jiným způsobem, než jsem to dělal třeba před deseti lety, když jsem byl mnohem víc hands on. Takže jako i v tom je nějaké učení a nějaký posun.
0: Já to cítím, cítím to hodně i u sebe, že to, že to řeším, co se týče, že se mně líbí nějaké projekty, dělám na něčem a tak dále, ale vím, že prostě je to hezký ale nevede to potom třeba k něčemu, nebo prostě, jo. Jsem a... měl, mh,
1: mh, já jsem měl jednu zajímavu, mě v tomhle strašně pomohl jeden uh, kamarád, který, když jsem zvažoval, jestli do McKinsey nebo pracovat v rodinné firmě, tak mi řekl, nevím, jestli jsem tu větu neříkal v tom předchozím podcastu, ale tak mi řekl, velikost člověka se neměří podle příležitostí, který využije, ale při, podle příležitostí, který odmítne. A teď je otázka, velikost člověka je ta správná věc, ale jakože, jako, nebo úspěšnost hmm. člověka, nebo cokoliv. Takže, takže ve finále myslím si, že je zdravý odmítat i hezký věci, protože to znamená, že máte plno dalších věcí, na kterých ten čas stejně trávíte a jsou ještě hezčí. Jo? Takže, uh, ale jako chce to disciplínu a chce to umět říct, ne? No, umět... Uh, umět prostě, že to vypadá hyper sexy a super zajímavě a tak prostě říct, já mám tady teďka tři děti, o kterých se musím postarat a, a musím jim dávat ten čas a na čtvrtý není, pro, není prostor. Mm.
0: A naučil jste se to, ale asi postupně, ne?
1: No jasně, vývojtě, jasně. Vývojtě. A jako ty největší poučení jsou zrovna ty momenty, když se vám to nedaří, že jo? protože protože zjistíte, že jdete půl roku v životem, který nechcete. Najednou jako nemáte čas na sebe, nemáte čas mm. na, na svoje reální děti, nemyslím ty jako, uh, pracovní, nemáte čas na, uh, na rodinu obecně a, a podíváte se do zesadla a řeknete. je tohle ta cesta, kterou chceš žít nebo ne? Jo? A, a někdy ty lekce jsou jako bolestivé, Takže, takže uh, to je, jako je to těžké se to naučit. Jak říkám, jako kdyby den měl 8.40 nebo 72 hodin, furt by to bylo málo.
0: Hmm. Hmm. Myslíte si, že lidi uh, obecně u nás uh, tak uh, jsou šťastní? A daří se jim vlastně žít takto? Podle jako svých priorit a věnovat se tomu, co je pro ně důležitý?
1: Uh, nevím, nevím, nevím. Nedělal jsem si na to žádný průzkum kvantitativně, že bych to jako nějak měřil, Možná něco
0: nálady ve společnosti o tom, jak se bavíte. Třeba myslím si,
1: že jedním z největších nepřátel nebo jednou z největších překážek lidí na cestě za vlastním štěstím jsou oni sami. A já vidím hrozně moc lidí, kteří žijou ve světě Měl bych. Mm-hmm. A dost často to vede k tomu, že žijou život někoho jiného Podle očekávání společnosti, očekávání rodiny, oče- rodičů, hodně často jež já budu dělat právníka, protože táta mi říkala, že se tím dobře uživím, nebo že to má dobrý status. Cesta do pekel, ale dobře, asi je to nějaká lekce, kterou se ten člověk snad naučí. Ale i takové jako jemnější formy žití života někoho jiného, kdy vám buď společnost nebo okolí prostě diktuje, nebo si myslíte, že vám vlastně diktuje, co byste měl nebo neměl dělat a co se sluší a co se patří a, a myslím si, že je strašně důležitý najít, dovolit si se tím nenechat svazovat a podívat se na ten svět úplně jako čistýma očima a dovolit si žít ve světě chci, nebo ne dokonce chci, dovolit si žít ve světě jsem, to je ještě jako rozdíl mezi světem chci a jsem a, a, a chce to trošku jako odvahu, ale, ale to je asi ten zdroj ve finále toho, jako toho, to, té svobody a toho, toho uvolnění. Je to Uvědomit si, že nikdo ve společnosti, nikdo ani v rodině ve finále, když bude jako brutální, nemá právo vás vlastně soudit. Ani ten soudce v té hlavě vás nemá právo soudit. A jediný co, co, jako, co, co můžete udělat nejlíp, jak můžete, je prostě být tím, čím jste nebo chcete být a, 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 a dovolit si to vlastně. Jako ne, nenechat se svázat těma, hmm. ať už jsou to konvence společenské, nebo ten nicní soudce a nenechat se nutit do něčeho, co, ať už to je pracovně, nebo soukromně, nebo vztahově, nebo jakkoliv jinak, co prostě nejste vy. Jo? A najít tu odvahu, si říct, tohle jsem já a takhle je to v pořádku a jdu, jdu touhle cestou. a Jsem to já a jdu rovnou páteří a jdu sám za sebe. A jdu na hatej, nějak se nepřetvařuju, nemusím se přetvařovat, když si jít, take it,
0: Pavla, teď mi řekněte, ale do jaké míry v tom třeba hrají peníze roli <coughs> u těch lidí, protože vy to třeba říkáte z pohledu člověka, který už nemusí pracovat pro peníze, kterého nemotivují peníze, neřeší, že nemá na nájem a že děti jasný, nemají jasný. co nosit a tak dále. Aha.
1: A já myslím, že, já myslím, že peníze i i jako svoboda od peněz je do značné míry mentální. Jasně, že člověk musí mít nějaký jako základní hygienický minimum, který mu pomůže přežít v čistotě a nějak prostě rozumět. Ten celý náš systém je tady postavený na, na fungování s penězma a myslím, že na tom, jako, že, že když už to je takhle postavený, tak na penězích není nic špatnýho. A, ale do značné míry to vězení peněz a potřeby víc a víc a víc peněz a vlastně oddalování té hranice finanční nezávislosti je daný mentalitou a vlastně tím, co bych měl ještě mít, co bych měl ještě dosáhnout, co se ode mě ještě čeká, abych splnil očekávání někoho jiného. Mm-hmm. Ve finále, když se nad tím zamyslíte, mm-hmm. tak jako člověk dokáže přežít velmi jednoduše a velmi se základním fungováním. Vlastně je to mnohem složitější, když máte děti a máte za to, že chodí na nějakou školu a mají nějaké jako základní eh, eh, předpoklady eh, zázemí a tak dál, ale, ale, ale v úplně té, jako té základní nahotě člověk sám o sobě nepotřebuje moc k tomu, aby přežil. A dá se to jako, dá se, myslím si, že se dá uživit jako různýma způsobama, které vás nebudou svazovat a přitom se jako uživíte. A dokonce, dokonce když jsme se bavili o té motivaci těma penězma, já si myslím, že ono se to jako snadno říká, když, když to nemusíte řešit, ale, ale myslím, že to je pravda a je to jenom o mentální odvaze to překonat. Je dokázaný, že když lidi dělají věci s jinou motivací než penězní, peněžní, tak jsou mnohem svobodnější a dělají to líp a nese jim to víc peněz, než paradoxně, kdyby jako primárně se hnali za těma penězma. Jo? Ať už to jsou umělci a kreativní joby, ale nejsou to jenom jako umělci a, a jako ve smyslu svobodom, svobodných jako po, povolání, ale je to i v tom biznisu. Já to vidím sám na sobě a v momentu, kdy mám tu svobodu a nenechám se svazovat tím, že ta firma musí tohle udělat, aby neprodělala nebo vydělala nebo já nevím co. A děláme to prostě s tou dlouhodobou perspektivou, tak ono to najednou ekonomicky vlastně funguje mnohem zdravěji. Ale je to začarovaný kruh, který musí to rozjetnout nějakou jako odvahou, říct říci tak tady to jako sekám a teď prostě budu dělat věci tak, jak věřím, že jsou správně. Jo? A, a samozřejmě člověk nesmí hodit za hlavu celský rozum. Jo? Jedna plus jedna je dvě a to hled platí a když to nevychází ta matematika, tak ne, jako ne, nemá cenu jezdit na mrtvým koni a má, má cenu udělat něco jiného. Ale, ale, ale jo, jasně, asi jako je to výrazně jednodušší, když nemusíte řešit, jak zaplatíte nájem příští měsíc a, ale ve finále já jsem měl momenty na té cestě, kdy jsem fakt jakože měl hodně málo peněz. A když, jsem, když jsem studoval na ekonomce, tak mě v podstatě finančně podporovala manželka, protože já jsem studoval půl roku díl než, než ona. A I v té podnikatelské cestě jsem měl období, kdy to bylo jako všechno nebo nic a, a mohlo to dopadnout různým způsobem. A um, ale prostě to bylo to nejlepší, co jsem uměl dělat. Tak, tak jsem to dělal. A jo, je to asi je to jednodušší. Dneska je to asi jednodušší tak uh, o tom přemýšlet, než uh, když tu finanční nezávislost až už vnímanou nebo reálnou nemáte. Ale nevím, jestli v některých diskuzích s některými lidma se jich ptám, jestli to náhodou není výmluva. Mm-hmm. No nechci to generalizovat, Kisí. ale do určité míry to může být výmluva na to, že si nedovolím vystoupit z, toho, z té komfortní zóny toho vlastně svázání, ale známého, redikovatelného svázání, abych vystoupil do zóny, kterou vůbec neznám, kterou vůbec nevím ale vyžaduje obrovskou míru odvahy, ale kde to svázání neexistuje. A, ale chce to obrovskou odvahu a je to, je to těžký. Je to, je to hodně těžký. Myslíte si, že
0: jaký máte názor na bezpodmínečný příjem, o kterém se teďka hodně mluví, nejen u nás, ale i ve světě? Právě i jako svým způsobem jakoby pomoc vlastně od té chudoby nebo od toho, aby ten člověk nemusel úplně řešit třeba existenční problémy, ale aby dostal peníze na pokrytí těch nejnutnějších věcí a mohl se tím pádem líp, víc vzdělávat, víc vědovat věcem, na kterým záleží a tak dále.
1: Um, nemám úplně jako informace dostatečně na to, abych na to měl nějaký etablovaný názor. Vím, že to některý ze mě zkoušeli a nefungovalo to úplně jako, že by se potvrdilo, že, že to jako osvobodí lidi a najednou se všichni odemknou. A, a nejsem si jistý, jestli to jako univerzálně může fungovat, protože zase, když se na to podíváte z druhé strany, tak uh, hodně často, když někomu něco dáte zadarmo, tak to tak si toho neváží a nevyužívá to tak, jak by to využíval, kdyby si to musel zasloužit nebo vydělat si na to peníze a koupit si to. A, a, a nevím, jestli tam náhodou tohle, to je asi pro behaviorální ekonomii, aby řekli, jestli to může nebo nemůže fungovat. A ty experimenty, pokud, nevím, jestli ve Finsku bylo něco takového a ve Švýcarsku to zkoušeli, v Dánsku, tak, tak to úplně jako nebylo přesvědčivý, že by to řeklo, jako funguje to a všema deseti do toho musíme skočit. A na druhé straně já věřím v to, že. Třeba zdrojem motivace lidí ve firmě nechci, aby byly primárně peníze. Chci, aby si lidi ve firmě vydělali dost na to, aby peníze nemuseli řešit, nebo aby nebyli prostě jako svázaní tím, že jo, jak přežiju, když nevydělámo tisíc korun víc. A aby ve firmě, v directu, v direct family, nepracovali protože se tam dá dobře vydělat, nebo že prostě tam můžou mít o 10 tisíc víc, ale aby tam pracovali z jiných důvodů a ty peníze byly prostě automaticky dost dobrý na to, aby prostě mohli žít svůj život, ale aby ta vnitřní motivace byla postavena na něčem úplně jiným než na penězích. Nechci, aby, jestli někdo chce vydělávat hodně peněz a kvůli tomu chce jít do direktu, hmm, ať, ať tam nechodí. nechodí. To je jako, ne, že bychom neplatili jako hezký peníze, ale, ale to nemá být ta motivace, proč chodit do direktu. Hmm. To je špatně, to jako přežije čtvrt, maximálně půl roku a nebude to fungovat ani pro direkt, ani pro toho člověka, nebude šťastný a rozejdeme se. Takže nakonec je to opravdu o tom, aby se ten člověk podíval víc do sebe? Hmm. Já jsem měl několik pohovorů třeba ve firmě, jsem byl poslední, všech pět lidí přede mnou se shodlo na tom, že toho člověka chceme ve firmě a já jsem se s ním začal bavit, proč? Proč chcete jít k nám? Proč chcete trávit čas ve svém životě tak, jak ho chcete trávit? A... a došli jsme k tomu, že to není jejich cesta. A teď to bude znít jako blbě, ale vlastně s láskou a vzájemný pochopení jsme se rozešli a byli jsme oba dva šťastní, protože jsme našli cestu, která pro toho člověka dávala mnohem větší smysl. A přitom těch pět lidí se na mě kouká a říká: my ho potřebujeme, on nám strašně pomůže, to jako je, to by to... A říkám to, a to nebude fungovat, nebude, nebude spokojený. Možná krátkodobě. Přesně tak, jo, možná, možná půl roku, možná rok, možná dva, ale stejně to dřív nebo později nebude fungovat. Jeho cesta je někde jinde. Tak mu pojďme pomoct jít tou jeho cestou, i když to znamená, že to nebude v direktu. Myslím, že to je mnohem zdravější, že to je mnohem stabilnější. Pavle, hrozně mě to baví, ale jsme...
0: <laughs> ale jsme, jsme u konce. A... Uh...
1: Jsem rád i za filozofické
0: okénko, co jsme si dali. Dneska jsme
1: byli hodně filozofickí. Takže no? <laughs> <laughs> se omlouváme všem, kdo čekali uh, nějakou jako biznis hlubokou uh, strategii. A myslím ale... si, že
0: i biznisově jsme to, že jsme to, že jsme to pro,
1: probrali, na, da,
0: dal jste nám nahlédnout pod pokličku bylo to inspirující. Minimálně mě to bavilo, takže, okay, tak <laughs> já, jsem rád. takže já jsem šťastný, já jsem spokojený, že jsem ze svých 112 hodin tyto dvě hodiny uh, věnoval vám a diskuzi s vámi. Doufám, že to samozřejmě bavilo I, i ostatní, to uvidíme potom ze zpětných vazeb a já doufám, že třeba se nám podaří buď za dva roky, nebo za pět let, nebo někdy v budoucnu uh, se potkat a Znovu si povykládat, otevřít nějaký témata a podívat se, jak se vám daří. Já vám budu přát, ať se vám daří, ať dál žijete svůj sen ať se vám dál hlavně daří dělat skvělou službu pro nás,
1: pro nás obyčejní lidi. Díky. Já děkuji moc za pozvání, moc rád jsem tady byl. Díky za hezké dvě hodiny.
0: No a jsme u konce, takže i samozřejmě děkuju vám, kteří jste sledovali živě nebo ze záznamu na našem YouTube kanálu, ale samozřejmě i těm, kteří si to poslechli na podcastu, myšlení finančníků, ať už v autě nebo přiběhání, běhání, při, žahlení, při vaření a tak dále. Díky moc i taky děkuji samozřejmě našemu partnerovi aplikaci Infineo, která usnadňuje život finančním poradcům. Díky moc, já se budu těšit zase u dalšího streamu. Můžete se ještě těšit na Ivana Špirakuse, majitele společnosti INCIA, kde se taky asi budeme bavit částečně o pojišťovnictví a jeho směru. A poslední host bude Petr Šimčák, investiční specialista ze společnosti Amundi. Tak já se budu těšit, díky moc za sledování a ať se daří.